0: Aalto-yliopiston podcast. Hyvät ystävät, tervetuloa Filosofia ja luennolle Aalto-yliopistoon. Tämä on semmoinen sarja, mitä minä tein alusta lähtien, kun mä tänne pääsin, otan nimeä, niin nii, proffaksi. Otsikko oli aina Filosofia ja Kukin luento erikseen oli kuitenkin aina erilainen. Voitetaan heijastella myöskin tiettyjä sellaisia työskentelyn tapoja, mitkä siinä sitten muodostu, ja minkä mä tänäänkin tässä toivon, että toteutuu liittyen siihen, että jos ajatellaan luentotilannetta no yleisesti, niin voi ajatella, että sen luennon kuluessa luennon käy läpi jotain sellaisia sisältöjä, jotka hänellä on tiedossa, siis tiedossa, mutta osallistujilla ei ole tiedossa. Ja sitten muodostuu relevantiksi se, että no miten hyvin hän sitten jäsentelee sen jonkun tietokokonaisuuden, niin että se mahdollisimman myöskin aika tehokkaasti siirtyy, se joku tietokokonaisuus, niin, niin osallistujille niin siis ei siis ole meidän lähestymistapamme. Ollut tässä filosofia ja, systemia- ja luentosarjassa, joka Vuodesta 2013, kun me olimme tätä kuvanneet Mestari Ranskisen toimesta, niin Mestari Ranskinen keksi, että me julkaistaisikin nämä luennot sellaisenaan pienellä editoinnilla, mutta käytännössä sellaisenaan niin YouTubeissa siinä vaiheessa. Ja nyt eilen, kun me tarkistettiin, että paljonko niitä on katsottu, YouTubeissa näitä Filosofia ja systemiaittelu- luentoja niin se vastaus oli, että niin sanottuja views niin oli oliko 2,08 miljoonaa kertaa, ja, 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 ja ki, ki, kiitoksia, ja se, se, mikä siinä oli Hyvin ilahduttava oli se, että, että, että se average uh, view time niin oli aika korkea. Että siis se erikoisesti oli Napanin merkille korkeampi kuin mikä on Tedstockin ja muiden uh, ylärajana pitämä joku tyyppiä 17 minuuttia. Ja, ja uh, että se olla 26 minuuttia, mutta sitten että, uh, Grand total, kaikista näistä katsontakerroista ja kuuntelukerroista, monet ovat kuunnelleet niitä, vaikka ne sen kuuntelun sitten toteuttaneet YouTubein kautta, niin äh, on tuommoinen äh, reilu 900 000 tuntia, ja, ja et se on kuitenkin siis, mä yritin laskea sitä, ja ilmeisesti mä nyt en laskenut Ää väärin siinä, että et, et, et se on siis vähän leilu sata vuotta. Ja, ja, niin että niin, niin aamulla, kun mä sanoin tästä Pipsalle, niin hän sanoi, että no kyllä toi yhdelle miehelle on ihan hyvä. <tos- tos-> että milloin riit- alkaisi riittää. Mutta mut siis, siis vakavasti puhuen, niin, niin siis ajatus siitä, että et, et, ää, et kun me... Että kun me eletään meidän elämää, niin mehän ei voida mitään sille, että me kaiken aikaa ajatellaan jotain. Tämä ihmisen olevuuden yksi tunnusmerkki, että sä ajattelet, että joka tapauksessa jotain koko ajan. Että et jos sä et tässä salissa nyt, niin sä et voi mitään sille, että sä ajattelet, mutta jos sä oot tässä salissa nyt, ja se on ihan mahdollista, että olisi tullutkaan tähän saliin, niin, niin, tai että et joku henkilö kuuntelee tämän myöhemmin, niin vaikka Spotifyn kautta, kun me myöskin ollaan julkaistunut sitten nämä luennot myöskin erilaisilla podcast-alustoilla, kun joku kuuntelee sitä, niin se henkilö, joka kuuntelee sitä vaikka sunnuntaina, niin, niin yhtä hyvin hän voisi olla tekemässä jotakin muuta. Että tavallaan tämä näkökohta, että, että sä joka tapauksessa ajattelet jotain herättää sen kysymyksen, että onko jotain semmoista, mitä sä käytännössä ajattelet, siis käytännössä ajattelet enemmän tai vähemmän automaattisesti. Ja vastaus kuuluu, no toihan on yksi tällainen ihmisen sisäisen järjestelmän niin ä, tieteen monella tavalla artikuloima ä, tunnusmerkki myöskin liittyen meidän aivofysiologiaan. Siis se, että, et, että ä, tutkijat erottaa ja on erottaa ymmärryksen tarpeisiin nähden, niin on tarpeen erottaa sellainen ulottuvuus sun aivojen, sun ajattelun toiminnassa, joka tapahtuu vaivattomasti ja enemmän tai vähemmän automaattisesti saman tien. Ja tietysti tällainen ajattelu, mikä toteutuu saman tien, on siinä mielessä – Hienoa, että, 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 että sit sitä jotain, mikä sä ajattelet saman sä tyypillisesti koet, että sun ei oikeastaan tarvitse katsoa sen enempää sitä asiaa, jolloin sä voisi sitten liikkua muihin juttuihin. Et ikään kuin se ajatus on jo syntynyt ilman, että sä et sen kummemmin pohtinut sitä ajatus, että onko se oikeastaan sellainen ajatus, joka ylipäätänsä kannattaisi ajatella, tai että onko se sellainen ajatus, että sen kannattaisi antaa viedä, tai että onko se sellainen ajatus, joka oikeastaan tarkemmin, kun asiaa ajattelet, niin, niin on sun ajatus, vai onko se vaan joku sellainen, mikä jostakin ikään kuin pulpahti sun mieleen, ikään kuin tuntuu sun ajatukselta. On ihan tällainen mahdollinen inhimillinen kysymys. Nämä niin ovat kaksi erilaista järjestelmää, kaksi erilaista ajatelmisen tapaa, jos on systeemi tässä yhteydessä, systeemi yksi, systeemi kaksi. Niin tietysti sun kannalta on siinä mielessä ää, tavallaan salakavalia siinä toiminnassaan, että sä et välttämättä huomaa sitä, mikä tapahtui niin nopeasti, että ne ajatukset syntyi jo tietynlaisena suuntauksena, niin että sitten kun sä käynnistät sun ajatteluun, niin sä itse asiassa käynnistätkin sun ajatteluun aika supistuneena, koska se tilanne jo saattoi sut semmoiselle kurssille, jossa asioiden laajempi tila ei enää näyttäydy, koska menet jo siinä jossakin kapeammassa solassa ajattelun kannalta. Niin Tällainen erottelu, joka esimerkiksi Daniel Kahnemanin, siis talousnobelisti, jo kuitenkin on kokeellinen psykologi, niin en ole tiedemielessä, mutta näiden Kahnemanin ja hänen saa tulokset on niin valtavia seuraukseltaan myöskin sitten talouden kentän kannalta, että hän siis sai tämän talousnobelin aikanaan, mutta hänen kirjansa, Thinking fast and slow, joka on myöskin suomennettu, niin on kyllä aika hieno kirja. Jos tavoitellaan sitä, mitä tässä filosofia- ja ympäristössä, niin olen yrittänyt tavoitella, joka on tilannetta, missä ihminen voisi sen tilanteen kanssa niin liikutella omia ajatuksiaan, Erityisesti koskee myöskin sellaista, mikä kenties normitilanteessa herää automaattisesti. Sitä kautta ikään kuin ohjaa sen ajatuksen jo olemaan jotain sellaista, mihinkä nähden, niin tarkempi työskentely. Voiko synnyttää tämän, tämän asetelman, mikä no, monethan meistä, ja tämä on meidän omaa aikaa, että me aika paljon työskentelemme varmasti meidän arjessa. Ja, ja kun myöskin haluamme irtautua jostakin ympäristöistä, niin me saatamme katsoa elokuvia. Niin elokuva Pulp Fiction, äh, maineikas on elokuva, niin sisältää tämmöisen tilanteen, missä äh, toinen näistä keskeisistä henkilöistä, äh, jota Samuel L. Jackson äh, näyttelee, äh, tällainen Jules, ne niin on miettelijänä, joka on ihmiselle mahdollista, siis ollaan miettelijä. Siis se, että sä oot se tarkoittaa, että se ei ole ihan selvää sun kannalta, että, että mihin sä olet oikein menossa. Se tarkoittaa, että sä todennäköisesti punnistit eri vaihtoehtoja. Sitten voi olla, että osa niistä vaihtoehdoista, mitä sä on semmoisia, että ne on aika lailla selkeitä, ne vaihtoehdot. Sitten voi olla sellaisia vaihtoehtoja, mihin nähdä sinulla on vain enemmänkin tuntuma että jotakin voisi olla jossakin suunnassa, niin ihmisolento, siis jokainen meistä, on, on sellainen luonnonolento, joka kykenee tällaiseen ajattelemiseen. Ja ää, hänen tilanteensa siis tässä autokohtauksessa on se, että et hän on hyvin miettelijäs johtuen siitä, mitä hän juuri vähän aikaisemmin oli kokenut, niin, niin ää, kaverinsa Vincent Vegan kanssa jota John Travolta tässä elokuvassa näyttelee, ja joka tilanne oli ollut sellainen, että että kun he ovat tällaisia gangstereita, jotka työskentelevät Marcellus-nimiselle pomolle, niin niin he ovat ketulaisella keikalla, mutta sitten heidät yllätetäänkin, ja kaveri tyhjentää lippansa aivan läheltä. Niin, niin kohti näitä kahta gangsterikaverusta, jotka on siinä keikalla, niin kaveri pääsee ampumaan heitä kohti, kun he on yllätettynä, niin, niin lippaan tyhjäksi aivan läheltä, mutta ei kumpaakaan, joka tietysti on mahdollista, että noinkin voi käydä. Et, et, et siis elämässä voi kaikenlaista tapahtua sellaistakin, mikä on epätodennäköistä. Ja, ja, no tässä tapauksessa, mitä siis tapahtui, oli se, että tämä kaveri tyhjensi lippan läheltä, mutta ei osunut kumpaakaan. Mutta tämä herätti kysymyksiä, joiden keskeltä me tässä kuvassa nyt tavoitamme niin, 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 niin tämän ää, ää, Julesin. Että, että ihminen voi päätyä jossakin vaikka yliopiston kampuksella johonkin luentosaliin ja sen luentosalin sisällä. Päätyäkin pohtimaan, siis siinä mielessä käyttämään omaa kapasiteettiaan, tuossa Kaanemanin sanastossa, systeemiään kaksi. Niin, että et, et henkilö pohtii jotakin vaihtoehtoja. Sitten voi olla, että osa niistä asioista, mitä se henkilö pohtii, on sellaisia, että ne on selkeästi nimettävissä. Että esimerkiksi, että pitäisikö minun vaihtaa vaikka pääainetta, jos henkilö opiskelee. Ja, ja pitäisikö mun suorittaa vaikka filosofisysteemiä, että on tullut kursissa, myöskin suorittaa se, koska tässä on Läpi vuosien on se tilanne, että on ollut paljon mukana olijoita, jotka eivät ole suorittaneet tätä kurssimielessä. Ja, ja, et, et henkilö voi tällaista artikuloitua vaihtoehtoympäristöä mielessä hahmotella, mutta sitten voi olla myöskin semmoisia tuntumia johonkin päin, minkä nähden henkilö huomaakin siinä tilanteessa jossakin Aaltosalissa esimerkiksi, että ihan selvästi minä jollakin tavalla työstän, sisäisesti jotain ja ää, se tosiasia, että se joku mitä sä oot työstämässä on vaikea sanoa, mikä se on, ää, voi olla, että sä annat sen olla argumentti, että se tilanne saa jatkua, mutta toisaalta voi myöskin olla, että se tosiasia, että se mitä sulle tulee mieleen, se sisäinen prosessi, mikä käynnistyy jollakin tavallaan jäsentymätön tarkemmin, on sulle oikeastaan aika pitkälti melkein, melkein automaattisesti Syy olla menemättä siihen sen enempää. Se on mahdollinen ajatus sekin, että jos joku on epämääräistä, niin sun ei kannata sitä sen enempää Sitten miettiä just siitä syystä, että se on niin epämääräistä. Lisäksi voi olla melkein automaattisesti mieleen nousevia erilaisia perusteita ajatella oikeastaan, että et, 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 et se tuosta saa suhteessa sun nykytilanteeseen sellaisia hyötyjä, mitä sä nyt kuitenkin tarvitset erilaisista syistä. Niin siis tää, mitä meidän mielessä tapahtuu siis automaattisesti, voi olla ihan valtavalla tavalla ohjaavaa siihen nähden, että mitä henkilö jossakin tilanteessa sillä kapasiteetilla, mikä hänellä kaiken aikaa on, tekee. Ja yksi sellainen, mitä nämä filosofia ja luentoihin tässä salissa yhtäältä, ja tämän mä tiedän tosiasiana, koska kuitenkin kun mä oon vuosikymmeniä pitänyt luentoja, siis ollut, Ihmisolentona sen tyyppisessä tilanteessa, minkä edessä mä nyt just olen tässä. kohtaan jonkun ihmisiä ja mä, mä puhun. Niin on kehittynyt myöskin erilaisia sitten, äh, jossakin määrin vaikeasti artikuloitavia äh, niin, niin, äh, sensoreita, mä sanoisin, niin, niin minuun sitä koskien, että et, 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 tapahtuuko siinä salissa jotain. Tämä on tavallaan tällainen mä tämä olettaisin, että, 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 että vaikka laulajilla kehittyy esimerkiksi, teatterin tekijöillä, näyttelyillä kehittyy, että se on jollakin tavalla tuntuma niistä ihmisistä, jotka on siinä jossakin tilassa sun kanssa samanaikaisesti fyysisesti läsnä, niin mä tiedän sen, että ihmiset, jotka ovat olleet tässä salissa filosofiojen systeemätön luentojen kuluessa, niin ovat onnistuneet niin, niin käyttämään systeemiään kaksi. Sellaisilla tavoilla, jotka monessa suhteessa sitten vähän ajan päästä, niin on synnyttänyt heidän kannaltaan jotain onko se tosi hedelmällistä. Vaikka sen jonkin syntyessä siinä salissa, niin ei ole ihan selvää, että mitä siinä oikeastaan syntyy. Ja se tosiasia, että se joku juttu ei siinä samantien sitten ikään kuin näyttänyt väriään tai selkeästi sanallisesti nostanut päätään ylös, niin oli sille henkilölle, joka siinä säilyisiin tilanteessa mukana, koska monet ovat palanneet tähän saliin, siis sehän on sinänsä yliopiston luennoissa periaatteessa mahdollista, joku, joku yliopiston professori pitää luentoja, et, että opiskelijat, joka osallistuu osallistuneet luennolle, palaa niille luennolle. Se on periaatteessa mahdollista. Jopa sen jälkeen, kun se henkilö on jo valmistunut, hän silti palaa siihen luennolle. Se on ihan periaatteessa mahdollista, mutta useimmille luennoille näin siis näin ei tapahdu. Ja, ja, ja ilman, että tämä on mikään kritiikki, mä vaan totean, että tosiaan kuitenkin on myöskin se, että et filosofia ja niin ihmiset tosiasiassa on palannut. Jolloin sitten voi sanoa, no miksiköhän se joku henkilö palaa vaikka sen jälkeen, kun hän on vaikka kolme vuotta sitten valmistunut, e, hän on töissä jossain, niin sitten minkä takia hän sitten e, sit jostakin työpäivästä sen jonkun kolme tuntia sen irrottaa. Niin voi sanoa, no ehkä siitä syystä, että hän uskoo palaamansa johonkin sellaiseen tilanteeseen, jossa melkein automaattisesti jotain semmoista lähtee käyntiin, että vaikka se joku, mikä lähtee käyntiin, on vähän vaikea sanoa, mikä se oikein on, mikä lähtee käyntiin, niin olenpa tässä huomannut, että se jollakin tavalla onkin hyödyllistä meikäläisen kannalta, kun asioita laajemmin ajattelee. Niin on siis se ajatus, suhteessa mihinkä, niin niin, elokuussa Pulp Fiction on on siis siis niin suuren voinen tämä kohtaus. Siis tämä t- näin, että t- tilanne on nyt tämä, että et, 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 kun siis ä, tällainen pariskunta yrittää ryöstää tämän grillin, missä ä, eri vaiheiden jälkeen ä, Vincent Vega ja sitten Jules on, niin nämä gangsterit, jotka siis milloin tahansa pystyisi ampumaan kuoliaaksi, nämä kaksi pikku liikollisuus, joka yrittää siellä tehdä tämän, 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 tämän grillin ryöstön, niin, niin kohtaakin sitten uuden tilanteen johtuen siitä, että tämä pohde, minkä Jules käynnisti siinä autossa, se on jatkunut yhä edelleen. Ja näin ollen, niin, niin, että et, et, hän siis ensin toteaa tämän, että ää, et, et, et normitilanteessa olisit jo kuollut. Nyt kuitenkin tilanne on se, että, että olen tässä nyt siirtymävaiheessa. Ja, ja tota, et huomakkaan, että tämä on ihan periaatteessa mahdollista, joku on gangsteri, mutta hän onkin siirtymävaiheessa oleva gangsteri. Et esimerkiksi hän saattaa niin ajatella, että no tämän salkun mä vielä vien Marsellukselle, kuten on puhetta ollut, että mä hoidan tämän keikan loppuun, mutta sitten samalla, kun mä Palautan tämän, tämän salkun, missä on siis mitä sinut onkaan sitten. Niin, niin, kun palautan tämän arvokkaan salkun ää, ää, Boss Marsellukselle, niin mä kerroin hänelle, että, että, että nyt mä kyllä tästä lopetan. Joka on ihan mahdollista, että ihminen päättää jostakin asiasta, että hän lähteekin suuntautuu johonkin uuteen juttuun. Ilman, että hän välttämättä on kirkasta kuvaa, että no mikä se on se uusi juttu. Että jos sun kaveri kysyy häneltä niin kuin elokuvassa, niin Vincent Vega kysyy ihmeissään tältä kaverilta, että no mitä sä nyt meinaat sitten tehdä, niin sä voit vaikka vastata, että, että, että mä aion tässä mm, walk the earth, että mä aion tässä niinku kävellä, ja, ja että no mitä sä tarkoittaa, sä alat kävellä, että et, 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 aion ryhtyä pummiksi, en mä aion miksi sehän pummiksi, mä aion, aion alan tässä niinku kävelee, että se on ihan mahdollista ihmisen suunnata itsensä vaikka hän tiedostaa, että tämä suuntautuminen on jossakin määrin epämääräinen. Mutta se on sitä huolimatta ero siihen nähden, mitä mä tiedän, että automaattisesti tapahtuu maanantai-aamuna. Niin kauan mä pysyn näissä gangsteribisneksissä. Mun ajatukset tulee olemaan tietynlaisia, kun mä oon gangsteribisneksissä, mutta kun mä en enää haluu olla gangsteribisneksissä. Annettuna se, mitä tapahtuu, niin, niin äh, siellä keikalla, kun se yksi kaveri äh, melkein tappoi meidät. Et se oli niin lähellä, että se havahdutti meikäläisen, että ihminen voi havahtua johonkin asioihin. Ja sitä kautta sitten käynnistää oman sisäisen prosessinsa niin, niin, semmoisesta suunnasta, joka sitten suhteessa siihen ää, sun kaveriin, jos mennään takaisin sen autoon vielä, voi aiheuttaa sen, että et, 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 et sä sanot sun kaverille, että okei, että sä saat ajatella, mitä sä haluat ajatella. Ja, ja ää, et, mun silmät on tässä avautunut. Ja, ja koska ne on avautunut, niin, niin mä en suuntautumaan eri tavalla kuin mä nyt tähän asti olen tehnyt. Niin tarkoittaa sitä, että, että jos mä ajattelen tätä filosofian systeemeettely-luennon mahdollisuutta tässä elävässä tilanteessa tai, ää, tai videolta, jostakin podcastin, podcast-alustan kautta kuunneltuna, niin voisi sanoa, että no se mahdollisuus, mikä sulle tuossa avautuu, niin perustuu tietylle filosofialle. Joka tietty filosofia on se, että et, et, et kun sulla on nyt kykyä vapaaseen ajatteluun, siis semmoiseen ajatteluun, mikä ei ole ennakolta kiinnittänyt itseään esimerkiksi johonkin tiettyyn päämäärään. Mitenkään vähäyksymättä sitäkään. Mutta kun sulla on kykyä muuhunkin ajatteluun, semmoiseen, mikä on kiinnittynyt johonkin ennakolta nimettävissä olevaan päämäärään, että et, et siis sulla on tämmöinen kapasiteetti ajatella ihan siis ennakko kiinnittämättömästi. Ja, ja lisäksi sulla on, ja nyt tämä on tärkeää, kyky ajatella sun omaa ajattelua. Niin sä voisit ajatella, että mitä sä oikeastaan ajattelet. Ja huomata se, että no monet mun ajatukset on semmoisia, että ne oikeastaan kun mä alan ajatella sitä jotakin ajatusta, niin, niin tarkemmin ajatelle, niin ei ole mitenkään ihan kauhean fiksuja ajatuksia. Mutta siitä huolimatta, se jossakin tilanteessa, missä se ajatus herää, joka siis tarkemmin ajatelee kauhean fiksu, vie sua siinä tilanteessa, tilanteessa jos sä tarkemmin ajattelee. Ja, ja tästä näkökulmasta siis sellainen äh, mahdollisuus, mikä nyt tietysti kuitenkin kaiken aikaa meillä on, äh, huomioiden sen, että meidän kunkin henkilökohtaiset elämät on kaiken aikaa meneillään. Meillä on täällä tosi eri ikäisiä ihmisiä tässä salissa, tosi eri ikäisiä. Sen lisäksi, kuten Filosofia ja usein on ollut vuosien mittaan tilanne, niin tilanne on se, että, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka opiskelee Aalto-yliopistossa jotakin tutkintoa, mutta sen tutkinnon sisälläkin on valtavasti vaihtelua. paitsi mikä tutkinto niin sen suhteen, että onko tämä perusopiskelija, onko vaikka toisen vuoden kauppisopiskelija, vai onko se joku väitöskentekijä mahdollisesti, ja, ja, jo, 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 jostain sähköltä. Et, et, et siis kaikenlaisia on. Sen lisäksi koulun ulkopuolta on myöskin, ulkopuolta on myöskin ihmisiä. Että on ihmisiä eri tilanteissa, mutta kullakin on kuitenkin niin se sama, siinä mielessä, että sun elämä on meneillään juuri nyt, eikä mikään muuta sun kannalta keskeisimmin on meneillään kuin just sun elämä, mihin liittyy siis tämä ajatus siitä, että okei, että jos sun elämä siis on meneillään, niin voisi ajatella sitä, mikä siis de facto on meneillään. Pikkasen myöskin sitten sellaisten vaihtoehtojen näkökulmasta, mitkä ei automaattisesti tarjoudu ne vaihtoehdot. Et siis joitakin vaihtoehtoja tarjoutuu automaattisesti, vaikka olit tuossa syömässä ää, ää, Jaakon kanssa niin, niin, tuossa väreessä ja toisessa ää, niin, niin, ää, niin siellä oli paljon ihmisillä, siihen verrattuna mitä aikaisemmin oli, niin, niin, ää, korvakuulokkeita päällä, kun he söi. Että mä viimeksi on ollut siellä, siis kolme vuotta sitten. Niin, niin nykyisin ihmisillä on kuulokkeet päällä useammin kuin kolme vuotta sitten. Jolle mulle tuli mieleen tätä, että, että pitäisikö munkin joku pitää nuo useammin päällä. Ja se käy niinku mieleen, kun joku tekee jotain. Ja, 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 ja tota, sitten jollekin oli salipändi maailma, panin merkille. Ja, ja tein, että no, on kiva juttu, että et, 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 kun siis monet opiskelijathan on, on myöskin fyysisesti aktiivisia. Että no, niin kuin siinä on monenlaisia mahdollisuuksia tuossa suhteessa. Niin salibändin mailla, joku näkee jokollakin salibändin mailla, että, että perhana, sähän niinku tykkäsit lukioaikana tosi paljon salibändistä, että missäkään porukas toi pelaa, että olisiko tässä killalla joku jengi ehkä, tai että sinulle tulee niinku mieleen joku vaihtoehto, koska sä näet sen toteutuman se vaihtoehto jo, joihin kohdalla. Öö, yksi mitä mä en nähnyt siellä väreän toisessa kerroksessa, niin oli kirjoja. Tavallaan voisi ajatella, että joku tulee yliopistolle. Sitten on jossakin opiskelijoita vaikka syömässä joku alue, ehkä joku kahvila siellä myöskin, niin tässäkin tapauksessa on siinä sisään ekaskerroksessa. Siellä voisi kuvitella, että joku olisi nyt sanotaan vaikka, vaikka tämä, tässä on tällainen Andre Zidin kirja Chopinistä. Öö, okei, että tällainen säveltäjä. No, Aalto-yliopistossahan... Toisin kuin Sibelius Chopin ei ole tällainen megareferenssi, mutta silti voisi kuvitella, että joku olisikin innostunut musiikista. Itse asiassa mä kysyisin nyt, kun me on täällä 600 ihmistä salista, että, että, että kuinka moni soittaa jotakin instrumenttia. Kiitos, että sanotaan 150 ihmistä soittaa jotakin instrumenttia. Nyt voi sanoa, että annettuna se, että 150 ihmistä, meidän 600 ihmistä soittaa jotakin instrumenttia. voi olla olisi ihan mahdollista, että joku istus siellä, hän olisi just tämä kirja kädessä. No tietysti, eihän sen tarttua laitettuksi, että toi kirja voisi olla joku muu kirja. Nyt annetuna se kuitenkin, että minulla on tekemisissä tässä siis Suomen, voi sanoa näin, että ehkä kiinnostavimman, eteenpäin suuntautuvimman, myöskin siinä suhteessa, koska se rakentuu tavoilla, joilla yliopistot lähtökohtaisesti eivät ole selkeästi rakentuneet, että on Ää, käytännössä siis kolme eri yliopistoa, mistä onkin muodostunut yksi yliopisto. Niin tavallaan tästä näkökulmasta voisi sanoa, että saat kansakunnan kannalta katsoen ihan siis keskeisessä ää, älyllisen pääoman, henkisen pääoman ää, ja siihen liittyvän kasvun ihan siis keskiössä. Niin tästä näkökulmasta voisi sanoa, että ei se nyt yllätys olisi, jos sä jonkun kirjan kanssa. Ja, ja, äh, mutta eipä siellä kumminkään niitä ollut. Ja, ja, tietenkin sä voit tuohon sanoa joo joo, mutta siinä on se, että et, et, et hän on siis BookBeat puhelimessaan. Ja, ja äh, että et moni itse lukee ni niin, äh, digitaalisia kirjoja. Voisi sanoa joo, toi varmaan pitää paikkaansa jonkin pisteeseen asti. Ee, mut mä en kyllä nähnyt, että esimerkiksi et, et olisi ollut edes iPadejä, jolta luultavasti, jos haluaa lukea digitaaliset kirjoja, on niinku parempi lukea kuin omalta puhelimeltaan. Siksi toiseksi, jos ajatellaan niinku tällaista kirjaa, niin yksi tämmöisen kirjan tunnusmerkki on se, että tämä on tämmöinen erillinen, olio. erillinen olio. Se, että se on erillinen olio, tarkoittaa, että jos sulla on tämä kirja kädessä, niin voi olla, että... Aika lailla systeemi yksitasoisesti, aika lailla automaattisesti. niin ajatukset, mitä sulle herää, on erilaisia kuin jos sulla on vaikka sun puhelin Siinäkin tilanteessa, että saat lähtenä lähtenyt lukemaan jotakin nyt ehkä kirjaa niin siitä puhelimesta, niin sun ajatukset silti on joltakin osin erilaisia automaattisesti johtuen siitä, että heti kun saat sen puhelimen käteen, niin erilaiset biologisen muistinkin aspektit aiheuttavat sen, että sulle tulee automaattisesti kaikenlaista semmoista mieleen, mitä sulle siis de facto ei tule mieleen, kun on se kirja kädessä. Erikoisesti koskien kaiken semmoista ihan muuta, kuin mitä liittyy ehkä siihen kirjaan. Et siis tässä suhteessa se mahdollisuus, mikä meillä on nyt tässä salissa, nyt mä olen tosi tärkeässä kohdassa. Ja samalla tavallaan mä uskoisin, että tämä on se, miksi ihmiset arvostaneet filosofiaa ja Ä, luentojen tallenteita, siis se mahdollisuus, mikä sen henkilön kanavat syntyy tietynlaisessa työskentelyssä itsensä kanssa automaattisesti. Ja, ja et hyvin vaivattomasti. Jotenkin saman tien syntyykin semmoinen mahdollisuus, että sä jollakin tavalla pääset liikuttelemaan sun ajatuksia ikään kuin jonnekin sellaisille reunustoille, jotka reunustat sitten nimenomaan on se, Mihin kanssa saat usein vaikeuksissa silloin, kun sä työskentelet sun kännykän kautta tai älylaitteen kautta, koska sieltä reunustolta tuleekin kaiken näköistä semmoista kilpailua siihen johonkin semmoiseen ajatukseen, joka ehkä on jo lähtötilanteessakin aika epämääräinen. Ja tästä syystä niin sen puhelimen plärääminen jollakin tavalla tuntuu niin, niin, systeemi-yksitasoisesti, automaattisesti, hyvin vaivattomasti, niin, niin ikään kuin... Dopamiini mielessä jotenkin lupaavammalta, kun se, et saada sen kirjan käteen. Ikään kuin se mieli hyvä, mitä sä saat, vaikka sä kuinka tietäisit, että tyypillisesti näiden joidenkin twitterien plärääminen tai näiden kuvien katseleminen oikeastaan ei anna mulle paljoakaan, sit kun mä asiaa tarkemmin ajatellen, niin sä vaan kuitenkin teet sen sitten. Niin enemmän tai vähemmän automaattisesti. Niin tässä ympäristössä siis yksi se mahdollisuus, mikä meillä on tässä salissa, ja mahdollisuus on, se, mitä mä tiedän, että on monessa tapauksessa ollut ihmisille tosi, tosi rikastavaa vaikka jollakin iltalenkillä, kun hän on kuunnellut filosofia systeemää, jollakin hiihtolenkillä. Yksi henkilö kertoi mulle tästä, että hän, hän kuuntelee filosofia systemia, luentoja niin uidessaan. Hän on tosi innostunut uija, että kun hän on pitkän matkan uija. niin hän niin ui ja kuuntelee filosofia systeemää, en tiedä millaisilla laitteilla, mutta ehkä se on olemassa. Ja, ja, äh, tämä on olemassa, koska hän näin kertoo että tekevänsä, että te, te, joku imuroi vaikka ja, 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 ja kuuntelee filosofia syystäväntön luentoja. No miksi hän näin tekee? No hän siitä syystä, koska hän saa sen kautta tilaisuuden työskennellä itsensä kanssa ajatuksellisesti niin, niin elämänsä ulottuvuudessa. Joka tämä jatko tässä, tai tietysti mielessä aik, 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 aika moinen, siis elämänsä suhteen, henkilö työskentelee ajatustensa kanssa elämänsä nähden. Tämä on aika, aika monen lause. Siis jos ajatellaan se näin, että et, et, tota, et, et haluttaisiin kiteyttää tämä filosofia- ja sarja 2023 kurssimielessä. Et nyt mä pidän kaksi live-luentoa osa- tätä kokonaisuutta. Et, et, et mä kuitenkin siis olen eläkkeellä, Mä olen emeritus ja, ja äh, siis täysin palvellut, niin Pipsa teki hyvin selväksi, ja yleensä kun hän te- antaa siis kuningattaren päiväkäskyn, niin siinä ei siis niin kuin neuvotella koinkaan paljoa, se vaan todetaan, mikä se on, niin oli se, että et nyt kun sä et eläkkeelle, niin jonkin on muututtava. <tos> no, tietysti on niin, että kun joku muuttui, eihän sitä, että ihan kaiken kuitenkaan muuttua. Ja, ja, äh, ja, 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 ja niinpä sitten, äh, pidän kaksi live-luentoa, siis tämän Filosofia 2020-kurssin, niin, niin tämän avausluennon ja sitten äh, päätösluennon, ja sitten siihen on muita asioita liittyy kurssimielessä, jotka uskon, että sen prosessin kannalta, prosessin, Ää, mistä tässä kurssissa kaiken aikaa on ollut kysymys, ja näissä luennoissa kaiken aikaa on kysymys, ja tässäkin luennoissa reaaliaikaisesti on kysymys, on se, että se antaa sellaisen tilanteen, missä ihminen voisi työstää omia ajatuksiaan niin elämänsä nähden niin, niin hedelmällisesti, varsinkin suhteessa sellaiseen yleisprinsiippiin, joka, ää, joka itselleni on muodostunut kyllä aika lailla päälähtökohdaksi. Että meillä on semmoista hyvää, mikä eri syystä jo tähän mennessä esiin. Joka siis mun kannalta ei ole jotakin positiivista filosofiaa. Mun mielestä tämä ei ole joku visio, tämä ei ole joku tällainen rohkea väittämä. Mun mielestä ei ole varsinaista mikään filosofia, Mun mielestä ihan fakta ihmistä koskien. Et ihminen on tuommoinen olento, jossa aina on sellaista hyvää hänen kannaltaan, toisten kannalta, sen kokonaisuuden kannalta, tulevaisuuden kannalta, mikä eri syystä vaan se jokin hyvä ei ole tullut tähän mennessä esiin. Ja tämä hyvä, jos otetaan lähtökohdaksi, että sus on sellaisessa hyvä, mikä eri syystä on tähän mennessä tullut esiin, voisi sanoa, no eikö hyvä idea sitten, jos näin olisi? Niin eikö hyvä idea sitten olisi se, että, että se jollakin tavalla sitten nyt ainakin ajatuksellisesti pyrkisit lähestymään sitä jotakin hyvää, mitä sus on, mikä eri syystä tähän mennessä ei esiin. Sehän voi olla, että joku hyvä juttu voi olla sellainen, että et, et sulla on tietty tuntuma, mitä se mahdollisesti olisi. Mutta sitten toisaalta voi olla sellainen, että saat et olekaan tiedä sitä, että et, et sulla on juuri ja juuri joku epämääräinen tuntuma. Et se, mitä tapahtuu vaikka näissä spekseissä, siis ö, opiskelijaspekseissä tyypillisesti, kun joku heittäytyy mukaan sinne, on, että hän ensinnäkin tapaa hyvin eri taustaisia... Ö, Muita opiskelijoita kuin ne opiskelijat, kenen kanssa opiskelet. Se siis erilaisia henkilöitä. He Opiskelee eri asioita, heidän rytminsä voi olla erilaisia, sillä on monenlaisia erilaisia eroja, että minkä takia se joku henkilö nyt sitten vaikka löytää itsensä tanssijana siinä speksissä, niin, niin että jotakin muutakin sitten löytyy samalla, koska normitilanteessa kenties saattaakin olla niin, että et, et sun älyllisyys ohjaa ajattelemaan äh, itsesi ilmaisemista jossakin sellaisessa ulottuvuuksessa, millä ei ole mitään tekemistä niin vaikka laulamisen kanssa. Ja, ja, äh, Mutta siinä jossakin tilanteessa, kun sä ootkin sitten nyt heittäytynyt siihen, niin, äh, niin se jokin hyvä lähtee sieltä esittäytymään. Ni, niin siis, jos kuvitellaan, että et, et, no mikä olisi tuommoisessa mahdollisuuden avaruudessa, nyt ainakin mahdollisuus, olisi kai se, että Hime nyt ainakin ajattelista sitä mahdollisuutta, Eihän se sido sua vielä millään tavalla. Sitten jos kuvitellaan, että sä voisit ajatella sitä mahdollisuutta ilman, että sä joudut minkään asteeseen ikään kuin noloon tilanteeseen, vaikka siitä syystä, että sä joutuisit sen tilanteen logiikan vuoksi, sen tilanteen dynamiikan kautta, vaikka kertomaan, että nyt mä mietin tämmöistä juttua, että mä oikeastaan, äh, on pikkasen niinku, Äh, melkein unelmoinut siitä, että et voisi tanssia. Mutta en ole koskaan tanssinu. Ja, ja, äh, niin voi olla, että, että jos sä tuommoisen mahdollisuuden avaat äh, jossakin varomattomassa ympäristössä, niin sä joudut niin Ivanaurun kohteeksi. On ihan mahdollista, että ihminen joutuu Ivanaurun kohteeksi. Monella on tämmöinen kokemus, se on niin lähes kaikille ihmisillä on. Kokemus siitä, että mitä tuntuu olla toisten silmissä Ivanaurun kohteena. Niin tämän takia ihminen ei välttämättä ota riskiä. Että vaikka se on vain tuollainen mahdollisuus, niin sä et siitä huolimatta ota sitäkin riskiä. Äh, äh, Mutta ajatuksellisesti tietysti. Jos tilanne olisikin turvallinen, että jos olisitkin niin sanoksiin nolousvapaalla vyöhykkeellä, Esimerkiksi siitä syystä, että jostakin syystä just se paikka, missä sä istut, jossakin vaikka luentosalissa, on semmoinen, että sun tunne niistä toisista ihmisistä on, että onko aika hyvän tyyppejä syystä tai toisesta. Että, että ihmiset keskimäärin sun arvio mukaan eivät ole, mutta siinä jossakin salis onkin. Tai että on joku tauko, vaikka, äh, vaikka luennolla, niin kuin meillä tulee olemaan tauko, äh, niin, niin äh, että et sulla on tauko, niin sitten veskiin. Mutta kun sä lähdet sinne veskiin, joku toinen, joka olisi luonnolla, kanssa lähtee sinne veskiin. Ja jotenkin siinä rappusissa tulette vaihtaneeksi muutamaan ajatuksen. Ja, ja, et, et, toinen opiskelee kauppiksella, toinen opiskelee kemmalla, ja nämä alkaa keskustella keskenään. Ja, ja, et, et, no, mitä sä arvelit, että tuosta voi niinku lähteä liikkeelle? niin vastaus kuuluu, että et mitenkään pysty arvaamaan, mitä kaikkea siitä voisi lähteä liikkeelle. Erityisesti, jos nämä ihmiset kokee, että tämä toinen on valmis tarkastelemaan nyt meikäläistä, paitsi siinä näkökulmasta, että mitä meikäläisessä suoraan on todettavissa. Tai mitä mä pystyn ikään kuin todistamaan, että meikäläinen osaa tai kuinka hohdokkaalta mä vaikka näytän. Niin, tämä toinen on kiinnostunut. Lähestymään meikäläistä niin sen mahdollisuuden näkökulman, mitä minun tässä ympärillä jollakin tavalla väreilee. Ja mihinkä mä itse asiassa olen mielessäni suuntautunut. Jonka takia sattupa hienosti, että et, et, tässä voitiin vähän vaihtaa ajatuksia, ja, ja, ja kenties sitten sen jälkeen jossakin kahvilla siinä, niin, niin, ää, niin, niin se juttu vielä jatkuu. Et, 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 siis tässä suhteessa se ää, meissä ihmisenä oleva mahdollisuus työstää itseämme niin, niin ajatuksellisesti, niin sanoakseni, hellän dynaamisesti. Siis dynaamisesti siinä mielessä, että syntyy vaikuttavuutta, mutta kuitenkin hellästi niin, että sä hieno hienovarainen myöskin suhteessa semmoisiin vaihtoehtoihin, joka ehkä on ää, aika lailla vaan siinä jossakin ilmassa, että se on niin tietynlaisen herkkyyden funktiota. Että tässä mielessä, että sä esimerkiksi et lähdet liikaa puskemaan jotain, vaan sä annat sen jonkun sieltä niin, niin, tulla esiin. Ni, niin, niin tässä suhteessa, hyvät ystävät, niin mitä mä tässä nyt rohkenisin tehdä? Mä tiedostan tässä siis koronan jälkeisen elämäntilanteen aspekteja, ja niin kuin te merkille tuossa, niin, niin mulla on ihan mahtavaa, niin, niin tällainen tilaisuus, niin, niin työskennellä tasavallan presidentin linjaamalla ää, tavalla tuossa ovella. Ja, ja, ää, ja, ja, ja tota, ää, koska kuningarvaltakunnassa valtakunnassa oli Pipsa ehdottomasti vaatinut, että, että jos sä kättelet ihmiset, sulla pitää olla möniää siinä lähellä. Ja kun me katsottiin siis päivän vastaanottoa, niin mä keksin, että mikä on ratkaisu. Että pitää olla möniä adjutantti ja, 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 ja sitten saattoi mahtavasti, että et, 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 et herra Rönkkös jostui olemaan mulla niin, tuota, Mönjä-ädytanttina siinä, mutta mut, mut vaikea sinulla itse asiassa nyt on Mönjää mukana, niin, niin voihan sen kohtaamiseleen tehdä jollakin EU-tyylillä ehkä joku nyrki tai mikä se onkaan sitten se, se tapa, jossa voisit sinä tervehtiä niitä ihmisiä, sinun ympärillä on edessä takana, niin, niin jos muutamiin sanoin sitten kertoa jotain itsestään, saa kuulla vähän, että, että mitä sakko, sakkia siinä on. Sen parin minuutin ajan, niin tempastaan tässä salissa tämmöinen hellän dynaaminen kohtaamishetki. Se rakenne on se, että sä ylös ja sitten sinä siinä morjastelet porukkaa ja, ja, ja vähän kerrot vähän, kuka se olet ja kuuntele ketä silloin on muita. Nyt jos mä ajatellaan tätä meidän kokonaisuutta, Äh, niin, niin siitä näkökulmasta, joka tuli aika jännästi vuosia sitten esiin, kun äh, siis Jaakko Korhonen, joka on tehnyt väitöskirjaa, joka on to, tosi, tosi hienossa vaiheessa Jaakko väitöskirjaa oikeastaan liittyen tähän filosofian systeemiaittelu äh, kokonaisuuteen, että mitä se oikeastaan tapahtuu. jako on haastellut valtavasti ihmisiä. Äh, äh, ja ja äh, niin kerran siis sanoi näin, että, että, että siinä on kiinnostavaa se, että mitä ihmiset siinä salissa tekee. Ja, ja äh, sikäli sä että mitä ihmiset salis tekee. Niin mitä ihmiset salis tekee, niin ulkoisesti katsoen poikkeaa siitä, mitä monta kertaa voisi ajatella, että ihmiset jossakin luentosalissa yliopistolla tekee. Koska äh, voi olla esimerkiksi niin, että. Et, et, äh, Jotkut tekevät muistiinpanoja, mutta monika ei tee muistiinpanoja. Sitten yksi, mikä ainakin on niin iso poikkeus, on se, että hyvin harvalla on läppäri auki ja, ja äh, et, et he eivät työskentele läppäränsä kanssa ollessaan siinä. Mitäkään kritikoin, jos jollakin on auki, jokuhan saattaa tehdä muistiinpanoja vaikka nyt just läppärille. Et se on vain, että iloisessa usein, niin on ollut niin, että et, et, et harvempi kuitenkin on noin tehnyt. Sitten, mitä hyvin harvoin on tapahtunut koko tämän historian aikana, on se, että et, 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 et joku kesken kaiken esittäisi jonkun niin sanotusti terävän kysymyksen. Ja, ja äh, tavallaan voi ajatella, että äh, mutta eikö se kuulu tuolliseen intellektuaaliseen kulttuuriin hyvinkin tärkeänä se, että jos joku henkilö puhuu, että sitten hän joka puhuu, niin eihän mikään semmoinen auktoriteetti voi olla, etteikö häntä sitten voitaisi haastaa. Jos se haastamisen muoto se tyypillisesti on terävä kysymys, niin siihen nähden voisi sanoa, että no, tuommoista tekemistä kyllä filosofia ja oikeastaan koskaan ei ole. Että et, yhtä enempää kuin vaikka, että äh, et, 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 jos sä meet vaikka... Äh, Va- va- vaikka kuvitella, että joku sun kaveris on, so- soittaa vaikka Helsingin kaupungin orkesterissa, o- operan orkesterissa, ja-, ja-, ja sit sä meet sinne, Hannu Lintu harjoittaa jotain juttua, ja se pääset sinne seuraamaan sitä, Ni- niin veikkaanpa, ettei sieltä ihan kauheasti kuin niinku teräviä vastakysymyksiä kesken kaikkea. Ja, ja koska se ikään kuin siihen työskentelyn tapaan tuota dynamiikkaa, että et, et voi sanoa, että on ympäristöjä, jossa debatti tuottaa dynamiikkaa, mutta sitten voi olla semmoisia ympäristöjä, jossa debatti tuhoaa dynamiikkaa. Se on mahdollista. Ja sitten samanaikaisesti niin voisikin olla niin, että et jokin semmoinen, mikä sisäisesti tapahtuu, niin sehän voisi olla niin, niin äh, semmoisella tavalla henkilökohtaista ja sen peruspyrkimyksensä osalta, että kaikenlaiset julkistamiset niin ovatkin sitten äh, niin, niin, äh, poissulkevia niiden parhaiten hiinovaraisimpien mahdollisuuksien osalta, mitä kuitenkin nimenomaan tavoitellaan. Itse jos ajatellaan, että joku henkilö... Äh, vaikka tässä niin aikaisemmin mä käytin ne, äh, mielestäni esimerkkiä, niin, niin siis tämmöinen toisen vuoden, opiskelija. Joku toisen vuoden opiskelija, niin voisi ajatella, että joku toisen vuoden opiskelija, ihankin voisi haluta suuntautua, niin, niin, niin oikeastaan tässä siis sadan vuoden perspektiivissä. Siihen on ihan mahdollista, että, että elää 120-vuotiaaksi, tai joka on nyt esimerkiksi 20-vuotias niin sadan vuoden perspektiivi, niin sanotaan, että okei, että sadan vuoden perspektiivi on niin henkilöllä, niin, niin no varmaan se sata vuotta on aika lailla erilainen kuin kohtaan kenenkään muun, kun se kukaan muu ei elämästä hänen elämäänsä. Ja tästä näkökulmasta niin tällainen henkilökohtainen työskentely, minkä tämä henkilö oikeastaan pääsi jo sisään toisena opiskeluvuonna. Eikä ainoastaan päässyt yksilönä sisään, vaan sitten siinä työskennellessään, Silloin tietynlaisella hiljaisella tavalla tutustu muutamaan muuhun, jotka, jotka oikeastaan jäi sitten siis elämän kestosiksi, ystävyyksiksi ja, ja, ja luottokaveruuksiksi niin sille henkilölle toisesta opiskeluvuodesta mukaan. Et, et, et tavallaan tällainen tosiasia, nythän tämä on tosiasia. Et jos joku kertoo jonkun tarinan jossakin luentoympäristössä, jossa ihmiset on keskittyneitä ja sallii sen, että sieltä voi tulla kaiken näköistä myöskin reunustalta, sellaista, joka onkin meikäläisen kannalta loppujen lopuksi kiinnostavaa, vaikka hän ei oikein tiedä, mihin se liittyy lähtötilanteessa. Niin sellainen tarinallisuus, minkä ihminen sitten altistuu, niin niin, tässä salissa, jos ihminen seuraa tätä luentosarjaa, tai sitten, että ulkopuolella, jos hän seuraakin sitä niin, niin, luentotalenteiden muodossa, niin hän törmää tarinoihin, koska mä hyvin paljon rakennan niin sitä, sen luennon virtaavuutta tarinoiden ympärille. Sieltä voi joku sitten sellainen kahva esittäytyä, jonka ympärille sinä voit sitten ehkä ryhmitellä jotakin. Et, et se voi olla vaikka... Joku, joku käsitteellistys, jota aika nopeastikin käsiteltiin, joku systeemi yksi, systeemi kaksi, mutta se antaa sulle tietyn semmoisen majakan, minkä ympärillä sä pystyt siinä sitten ehkä navigoimaan. Paremmin siihen verrattuna että se oli ollut sitä, 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 sitä majakkaa, mutta se ei ole joku lukko ja, ja se joku käsitteellistys. Se tarina ei ole ikään kuin semmoinen totemipaalu minkä ympärillä jollakin tavalla, niin jollakin määrätyillä rituaaliaskeleilla niin, niin, niin kuuluu, kuuluu pyöriä. Et, et siinä voi olla kaiken näköisiä eri ajatustraditioita, mitä sitten siinä tulee mukaan tarkasteluun. Mutta ennen kaikkea, mitä siinä tulee mukaan, niin on sun mielen tällaisia, voisiko sanoa, sivupolkuja. Ni, niin, osana sitä, että mitä siinä se luento mahdollistaa, että sä teet, teet, että et siis ne mitä sulle tulee mieleen jostakin, niin, niin eh, voi sanoa melko varmasti, että no muille ei tule semmoista sivupolkuksista, ei sulla ollut semmoista kokemusta, minkä kautta se joku sivupolku tuli sulle mieleen, mutta sen lisäksi se tilanne salli sen, että sä, sä to, antaa sen sun mielen liikuskella siellä sen sivupolun mukana, että et, et siis aikaisemmin, kun filosofian systeemeettelu niin oli osa minun professorin opetustyötä Ni, ä, ja, ja myöskin silloin filosofian niin oli ä, erilaisissa ohjelmissa ainakin jollakin tavalla ä, suositeltuna esillä ä, aatolaisille ä, suuntaukseen katsomatta tarjotuna vaihtoehtona. Niin tyypillisesti tämän semmoinen 500 opiskelijaa, 600 opiskelijaa, että me ennakoimme, että sen suorittaa, joka vuosi siis about 500, saat olla 600 opiskelijaa. Tänä vuonna meillä on ilmoittautunut siis 350, siis pienempi määrä on ilmoittanut, että se suorittaa sitä. Mutta jos ajattelet tuommoista määrää ihmisiä, ja sitten kysyt näin, että no hän kaikenlaista siellä on semmoista, et mikä syys toiselle sille jollekin ihmiselle ei välttämättä tule mieleen hänen opintojensa vaikka toisen vuoden kuluessa, mikä ei välttämättä tule mieleen, mutta jos tulisikin mieleen, niin ne voisi olla oikeastaan aika hyvä juttu hänen kannaltaan, koska hän havahtuisi tiettyyn semmoiseen juttuun, joka hänen kannaltaan on tärkeä muistaa, niin, niin just nimenomaan ehkä tuommoisessa siirtymävaiheessa, mikä kuitenkin ne opinnot kokonaisuudessaan on, on siirtymävaihe. Että tässä mielessä, niin sä ehkä muistat jonkun, äh, jonkun jutun, vaikka, äh, mitä sun vaikka Ukki sanoo. Ja, ja äh, kun sä oot siinä tilanteessa, mikä sallii sen, että se, mitä Ukki sano saa tilaisuuden siinä upeudessaan näyttäytyä. Siis sillä logiikalla, mikä kun tämä kurssi suoritusmielessä päättyy tällaiseen ä, reflektioesseeseen, tällaiseen elämän maisema-hahmotukseen sanallisesti, jossa siis me rohkaistaan siihen, että ihminen heittäytyisi siihen tunnelmaan, mikä tässä luentojen kautta syntyy, ja sitten ehkä soveltaisiin jotakin sellaisia ehkä avainsanoja, ehkä jotakin kahva-käsitteitä, jotakin käsitteellistyksiä, ehkä ottaisi kuitenkin, niin hyvin voimakkaasti tosissaan oman kokemuksensa, niin ne on tosi hienoja ollut monta vuotta monena kertana. niin, niin se on valtavan upeita loppuesseitä. Ja se, esimerkiksi yksi essee oli tämmöinen, missä tota, tämä opiskelija kirjoitti tilanteesta, joka nyt kun hän asiaa tarkemmin tarkasteli. Oli tehnyt hänen suuren vaikutuksen tämä tilanne. Ja se tilanne oli sellainen, että se sai hänet ajatelemaan mumminsa suuruutta. Ja se hänen mumminsa suuruus ilmeni siinä tilanteessa, missä oltiin siunaamassa tämän, tämän opiskelijan isoisää. Ja mummi, tämä opiskelija kirjoittaa, mummi meni yksin siihen arkun luokse. Asetti sen ruusun siihen ja sano, kiitos rakkaudesta. Niin jos ajatellaan, että joku... Sanotaan vaikka informaation verkostoja, joku uskomaton lahjakkuusopiskelija. Ja, ja, ja siis missä tahansa hän onkaa täällä Aalossa, joku opiskeleva henkilö, voisi sanoa, että hänellä on nyt kaikenlaisia kyvykkyyksiä. Sitten. sen lisäksi niin, niin, on monenlaisia ovia, mitkä sä voit avata, ja sä, jälleen sun pätevyydet, sun kyvykkyydet, tiedot lisääntyy, ja tuossa tosissaan metsiä me johonkin juttuun. Mutta sä et välttämättä mieti kuitenkaan sun mummin suuruutta. Nyt jos sanotaan, että no ennäs jos se jollakin tavalla onnistuikin saamaan itsesi kanssa aikaiseksi sellaisen tilanteen, missä voisit tarkastella sun mummin suuruutta, niin olisiko tämä potentiaalisesti sitten relevanttia niin sun elämän elämisen kannalta, jos ajatellaan sata vuotta tästä eteenpäin. Että et tavallaan aika oudolta tuntuisi se kanta, että tuo ei ole mitenkään relevanttia. Ja että, 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 että siis tässä suhteessa se, mitä meissä automaattisesti tapahtuu, mitä vaivattomasti tapahtuu, mitä systeemi tapahtuu, voi olla, että se lähetkin vähättelemään sellaisia sun omia kokemuksia, joissa asiassa on ihan siis valtavia niin, niin, aarteita kätkettynä. Sen sun oman elämisen, elämisen ulottuvuuden osalta. Ja, ja tässä mielessä myöskin sitten tämän, tämän luentotilanteen yksi tämmöinen looginen tunnusmerkki. Ää, mä sanon tämän pikkusen ehkä ää, huvittunenakin, mutta mä tästä ylpeä oikeastaan, vaikka tämä on vähän kummallinen piirre filosofian systeemäättelyä ollut ää, aikojen alussa, niin, niin ää, alusta lähtien, että, että tosiaan silloin kun meillä oli isompi määrä suorittajia tässä, niin meillä oli isompi tiimi kuin meillä nyt on. Ja, 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 ja tota, sitten ö, yksi, joka oli meidän tiimissä, niin, niin oli semmoinen Iida Tiilikainen, aivan fantastinen lady. Ja, ja, no sitten Iida kertoi kerran, että et joku hänen kaverinsa oli sanonut hänelle, että et, kuule Iida, että et, 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 tota, kun sä siellä Esan Assarina Filosofia systemeettelussa, niin voisit sä antaa mulle vinkin, että mille luennolle mun kanssa se tulla, kun mä en pääse kaikille tulemaan kuitenkaan. Et, 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 et tota, et mä pääsen ehkä yhdelle, ihan korkeintaan kahdelle, mutta varmaan näet Esan slaidit ennen äh, luentoa, niin sä voit antaa vähän, kun sä tiedät, mistä mä oon kiinnostunut, niin, niin vinkin. Ja, ja äh, no sitten äh, Iida, Iida kertoi, että et, et, et hän sanoi tälle kaverille, että, et, 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 et tota, että joo, että kyllä mä näen Esan, mitä hän kutsuu heijasteiks ennakolta, mutta niistä ei pysty ihan hirveästi päättelemään kyllä. Koska siellä voi olla joko slaidi, ja sitten siellä lukee esimerkiksi ehkä. <tos> niistä ei vielä oikein tiedä, mitä tuosta tullaan käsittelemään. Ja... Mutta mikä niissä on ehkä yllättävintä kuitenkin Iida on se, että sit, kun luento on ohi, sä et onko tiedä, mitä käsiteltiin. <tos> ja, ja, ja huomaatkaa, tämä on ihan mahdollista, että sulla voisi olla sellainen luento, ja, ja sit, sä olisit aivan innostuksen mukana siinä luennolla, ja huomaisit, että kaikki 500 muutakin on tosi innostuksen mukana siinä, mutta on vähän epäselvä oikeastaan, mitä käsitellään. Että sanoa, että eikö se ole ihan perustilanne oikeastaan, vaikka teatterissa, jos meet menet niinku esityksen menet oopperaa No mitä siinä käsiteltiin? Ja, ja että et, 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 et tavallaan voi olla ympäristöjä, jos me sallimme sen, että ei tarvitse pystyä kahdella lausella kuvaamaan, että mitä siellä jossakin käsiteltiin. Koska pointtihan saattoki olla se, että siinä oli idea luoda sellainen ympäristö, missä voit itse kokea jotain. Ja kun sä koet jotain, niin sä voit sitten sen sun kokemuksen kanssa kenties työskennellä. Niin ajatuksellisesti, jos olisikin niin, että se ympäristö itse asiassa on virittynyt just nimenomaan ajatukselliseen työskentelyyn, joka on ihan mahdollinen virittymisen tapa. Humaankaan, kun sä elokuviin, niin se lähtökohtaisesti et mene niin katsomaan sitä jotakin vaikka Pulp Fictionia kavereiden kanssa. Kun meidät katsomaan kavereiden kanssa Pulp Fictionin, niin sä et menestä siitä näkökulmasta, että mitäköhän elämän filosofisesti aivan huikeeta niin sisältyy siihen johonkin autokohtaukseen. Ja sä vaan se katsomaan jotenkin niin kun tietynlainen viihtyminen ehkä mielessä, että mikä se juoni on ja, ja kuinka hyvät on tehosteet, mitä kaikkea sä nyt sitten, sitten siinä pyritkään niin, niin seuraamaan. Mutta sä lähtökohtaisesti et lähde virittämään sun ajattelua. Ja kaikkein vähintään sä lähdet sinne virittämään, nyt tämä on musta dramaattinen tosiasia, niin virittämään sun ajattelun ajattelua. Huomakka, että tämä periaatteessa mahdollista, niin katsoa jalkapalloottelua siitä näkökulmasta, että sun ajattelun ajattelua. Mutta näin me siis emme tee, ja tästä seuraa, että se on melko varmaan sun kannalta tilanne se, että, 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 että jos mennään Uomassa, et jos mennään normin mukaan, niin sä suorioidut sun opinnoista kuitenkin kohtalaisen hyvin. Sitten sä saat kohtalaisen hyvän työpaikan, ehkä hyvän työpaikan, ehkä mahtavan työpaikan. Ehkä sä oot tosi hyvin sun opinnoissa. Et monet asiat menee, jos mennään ihan siis normin mukaan, niin menee oikeastaan aika hyvin. Koska elämme semmoisessa yhteiskunnassa, jossa lähtökohtaiset asiat kuitenkin on organisoitu, melko hyvin. Ni, että asiat menee melko hyvin, mutta olisiko se voinut mennä ihan poskettoman paljon paremmin niiden toisten ihmisten kannalta esimerkiksi, joita kun sun elämä koskettaa. Ja miksi olisi voinut mennä poskettoman paljon paremmin? No siitä syystä esimerkiksi, että saisit huomaavaisempi toisten kannalta. Se on ihan ihmiselle mahdollista olla huomaavaisempi toisten kannalta. Ja miten se kehittyy sinussa, se et, että äh, sä, joka kuitenkin mahdollisesti on suht itsekäs, vaikkapa niin useimmat on kuitenkin, lahjakkaat ihmiset, tietyllä tavalla itsekkäitä. Ja, ja, ja monet kontekstit on sellaisia, että ne suosii sellaista henkilöä, joka esimerkiksi tuo itseään tosi paljon esiin. Ja, ja äh, tällainen henkilö extrovertti että hän pystyy niin saman tien jossakin hississä myymään itsensä johonkin juttuun. Se niin on niin kuin hieno, hieno juttu, että tällainen voimistuu jossakussa, niin, niin kuitenkin kävikin niin, että se meet siihen johonkin vaikka teekkarispeksiin mukaan. Ja siinä teekkarispeksissä se löysikin itsensä jotakin sellaisia puolia, jossa sä saitkin sitten kiinni myöskin ajatuksellisesti, koska sä haluat ajatella sulla omaa ajattelua. Ja tämän kautta sä saat siirrettyä sen jonkun jutun, niin ulos sieltä teekkarispeksistä. Ja mitä lähtisi sitä tapahtumaan kenties, niin, niin oli seuraava. Ja nyt mä sanon tässä tällaisen, tä, 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 tällaisen pointin, joka... Ja ehkä mä sanon vielä, että ennen kuin se sanon tuon, mä sanonkin et, et, Kun kuitenkin on siis... että nyt on kuitenkin tämmöinen yliopiston luentosarja. Siis tässä on ihan idea, että henkilö saa suorituksia ja näin. Ja, 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 ja tota, ä, joka, joka sitten kelaa täällä mutta muuten yksi lady Kelasta. Minun kävi mielestä, että tule, tulekohan tsekkaamaan, että onko tämä siis ok. Tavallaan, kun tämä on kuitenkin yliopiston siis luentosarja, tällainen viritetty kurssi, niin siihen liittyy myöskin tämmöisiä vuorovaikutuksellisia ulottuvuuksia, me pidän tosi tärkeinä, äh, ja johon sitten liittyy se, että, että J. Korhenäkä istuu täällä edessä, niin, niin, jos et saa saanut tätä omaa ryhmää kasaan, niin, 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 niin se voi tauolla tulla niin, niin, niin tähän, ehti, tähän, tähän esiin, tähän eteen. Niin, äh, mielessä ajatelkaa seuraava. Että tota, mähän sain aikaiseksi, mä olin, mä olin tosi onnellinen siitä ja ylpeäkin, että mä saan aikaiseksi tämmöisen kirjan. Et mä olen kun 20 vuoteen. Niin, äh, kirjoittanut suomeksi kirjaa, mutta sitten WSOU, jolle mä kirjoitin äh, aika paljon kirjaa äh, 80-luvulla, niin, niin äh, otti mun yhteyttä, että ensinnä he halusivat ottaa uuden painoksen tästä äh, mun länsimaisen filosofihan historiasta huipulta huipulle, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 85. Ni, niin, sitten on kohta siis 40 vuotta, ja, ja no mä aika paljon paukoja tuohon kirjaan, Mä tosi onnellinen, kun VSU halusi ottaa sit uuden painoksen, mä tein uuden esipuheen ja näin. Mutta sitten samassa yhteydessä sitten, niin, niin, äh, kustantaja Tim Green sanoi, että et, et, et hän ehdottaisi tehtäisiin saman tien sopimus äh, niin, niin, äh, kolmesta uudesta kirjasta. Kolmesta. Mä oon okei, okay. no tähän sopii. Ja, ja mä, mä innostuin... Ja sitten mä sain ensimmäisen näistä valmiiksi. Ja et, ota, no sitten oli tämän kirjan niin, niin, tällainen tavallaan julkistamistilaisuus, johon mä olin sit kutsunut ihmisiä, jotka, jotka jollakin tavalla niin, niin, tässä kirjassa mun mielestä on merkityksellistä tavalla siten esillä, että mä halusin kiittää näitä henkilö, jotka minä kirjoitan tässä. Koska nykyisin julkistamistilaisuuksia oikeastaan ei tarvita siitä syystä, että media kiinnostuisi jostakin kirjasta sen jonkun tilaisuuden kautta. Et tyypillisesti niin, niin, sen kirjan olemassaolo on tiedossa, että, että julkistamistilaisuus tässä suhteessa ei ole niinkään medialle suunnattuja, niin sitten vakuutin vielä siitä, että voisi olla tämmöinen tavallaan kiitostilaisuus oikeastaan. No, yksi henkilö, joka Tuli tähän, tähän tilaisuuteen sitten, niin, niin oli kapellimestari säveltäjä Leif Segerstam, jonka, äh, jonka sinfonian numero 26 partituurista, niin, niin, niin te näette tuon taustan näillä mun heijasteilla, äh, jonka sinfonian numero 26 Segerstam niin liikutti niin liikutti tosi paljon, niin, niin omisti mulle mun ja, ja mä olen käyttänyt tätä äh, niin, niin slaiditaustaa siitä lähtien, niin Leif tuli tähän tilaisuuteen. Mutta hän halusi sitten siinä tilaisuudessa esittää tällaisen musiikillisen kiitoksen ja, ja äh, tällaisen improvisoidun numeron niin, että mä luen sen omistuskirjoituksen, kun mä olin kirjoittanut Leifille siihen hänen kirjaansa, että mä luen ensin sen omistuskirjoituksen, ja sitten Leif vastaa siihen tällä omalla ää, tota, ää, improvisoidulla esityksellään. Kun hän esittää sit sitä, ihmiset seuraavat sitä ja kuuntelevat sitä. Ja hieno esitys, mutta mulle tuli mieleen ää, sen Leif Seikestamin esityksen kuluessa, että et kun itse kirjassa niin on tällainen runo, tavallaan runo, minkä olin kirjoittanut ää, Veskulle. Niin seurauksena siitä, että kun hän esiintyi täällä Filosofia ja systeemi, luentosarjalla, hän oli valtavan vaikutettu saamastaan vastauntosta täällä. Ja sitten myöskin siitä videotaltioinnista. Niin sitten Vesku sanoi, että 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 sun täytyy tehdä mulle... MUN viimeiselle levylle, MÄ oon tekemässä viimeistä levyä, se oli hänen silloin, niin sanat yhteen kappaleeseen. Ja, ja, äh, ja tota, äh, että sun täytyy tehdä nämä sanat yhteen kappaleeseen mun viimeiselle levylle. No sitten, mä itse samana iltana, niin, niin kirjoitin semmoisen äh, Elämän lauluun, jossa mun ajatus oli se, että tän että kun vesku vetää, kulttuuritalon lavaltaan, luotto luottomuusikoittensa kanssa, niin kaikki itkee. Tämä oli se minun ajatus siitä. Ja, ja, äh, ja, ja tota, äh, no se syntyi se, äh, se, se runo illalla. Äh, ja ja tota, äh, sitten sit mä luin sen Veskulle puhelimessa, hän oli hyvin vaikutettu siitä. Ja, 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 ja kuka tämä voisi säveltää. Mä sanoin että Tuomas Kantelinen. Sitten mä Tuomaksen kanssa hommiin. Ja, 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 tota, mutta sitten tulikin korona päälle. Ää, niin pahana, että se levyn teko lykkääntyi, niin se lykkääntyi vielä uudestaan, niin, kun, kun tuli se uusi nousu koronassa. Ja ja lopputulema oli sitten se, että nämä syövät monikossa niin ottikin otteen mestarista. Ja levyä ei koskaan tehty. Mutta sanat oli kuitenkin olemassa. Kun Leif esitti sitä kiitoskappaletta, niin sitten kun hän päätti, niin mä kuvasin tämän äskeisen. Ollaan kuitenkin tämän kirjan siinä tavalla julkistamistilaisuudessa. Tähän sisältyy tällainenkin asia, että voisiko... Olla niin, että mä nyt lukisin sen runon, ja samanaikaisesti sen kanssa, vai se improvisois No, leivän oli heti innoissaan heittäytymässä. Ja, ja, ja näin me sitten esitimme sen tällaisena yhteisesityksenä. Ihmiset oli hyvin vaikutettuja siitä. No, yksi henkilö, joka oli paikalla, niin oli mestarivalmentaja Jukka Jalonen. Ja äh, kun mä sitten menin tämän esityksen jälkeen äh, puhumaan mestrivalmentaja Jukka Jalloisen kanssa, niin hän sanoi näin, että et, et juuri näin menettelee parhaat jääkiekkoilijat. Että et, et parhaat jääkiekkoilijat tekee, mitä peli pyytää. Tämä hänen kiteytyksensä. Homma katsoi ihan mahdollinen tapa ajatella jossakin tilanteessa, missä olet, että mitä tämä tarkoittaa jääkiekon kannalta. Et, et, Voisi sanoa, että luultavasti useimmat henkilöt, jotka kuuntelivat äh, minun äh, esittämään Veskurunoa, elämänen laulu, äh, samanaikaisesti kun maasto Segerstam esitti musiikillisen äh, improvisoidun sävellyksen sen, sen, äh, sen kylkeen ja sen tueksi, niin, niin siis useimmat eivät luultavasti ajattele jääkiekkoa. Tietysti voi sanoa, no se on ihan luonnollista, että, että vaikka että Kolmiloikka ja Kristina Mäkelä, joka oli paikalla, ei ajatellut jääkiekkoa, hän on Kolmiloikka ja vaikka. Tai että jos sanot, että, 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 että itse asiassa Kolmiloikka ja Kristina Mäkele, niin, 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 niin tuota, nimikollega, jos näin voi sanoa, meidän Kristiina Mäkelä, provosti Kristiina Mäkelä oli myöskin paikalla, niin tuskin jos sä niin provosti, niin sä välttämättä jääkiekkoa, kun joku esittää jonkun runon vaikka. Ja, ja, et, 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 jyrki 69. Ja, et, 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 e, ihmiset välttämättä ajattele niin kuin jääkiekkoa. Toisaalta kyllä ihmiset voisivat ajatella jääkiekkoa. Jokuhan voisi ajatella Siis, että, että on kaikenlaisia rakenteita, jotka vaan jossakin ympäristössä näkyy kirkkaammin kuin jossakin toisessa ympäristössä, niin saman tien automaattisesti on osa sitä jotakin tekemistä vaikka, tai puhumisen tapaa siellä jossakin ympäristössä. Että tosiasiahan on se, että et kyllähän se voisi ajatella siitä näkökulmasta, mihin suuntaan Jukka Jalonen tässä indikoi meidän huomion. Että et, et, mitä peli pyytää. Että et siis varmaan se viittaa siihen, että... Että se jollakin tavalla jääkiekoljana, niin kehität sun kykyä olla herkkänä semmoiselle kokonaisuudelle, joka siinä vasta on nyt ilmenemässä. Se ei ole vielä edes olemassa, mutta se on tuloillaan. se jotenkin pystyt aistimaan, mitä se on sun tuloillaan. Niin vaatii varmaankin semmoisia herkkyyksiä, että, sä, että no jos sä oot tuossa jutussa, niin sulla on niitä herkkyyksiä. Itse olla huipputusjutussa tarkoittaa juuri, että se on kehittynyt syystä tai toisesta kaikenlaisia herkkyyksiä. Se voi olla tietyllä nimettävissä, helposti olevissa olevia kykyjä. Esimerkiksi, että, että kun se ammut, vaikka lyöti laukaukseen, niin se voidaan mitata, että se kulkee tiettyä vauhtia. Mutta sitten se voi olla sellaisia kyvykkyyksiä, jotka on vaikeampi sanoa, mitä ne oikein edes on. Ja varsinkaan, jos sitä ajatellaan jollakin tavalla kokonaisvaltaisemmin. Mutta siitä huolimatta se on ihmisessä oleva kyky. Olla auki sille jollekin mahdollisuudelle, mikä jotenkin siinä jossakin avautuu. Et jos me, jos meidän, otsikko, me kuvitellaan, että meidän otsikko siis olisi jossakin yhteydessä Ö, avautuvuuden ajattelu. Halutaan ajatella siis avautuvuutta. Mitä se voisi niinku tarkoittaa? Vaikka sellaisessa tilanteessa, missä jääkiekkoottelu on meneillään ja saat jäällä, ihan selvästi siis jotain on avautumassa. Kun se peli on menossa johonkin päin, niin jos haluat ajatella sitä avautuvuutta, niin miten sitä voisi ajatella? Voisi sanoa, no sitä voi ajatella monella semmoisella tavalla, mikä jo ennakolta on sanottavissa, että ne tulee pelaan todennäköisesti näin ja näin, että tämä pelaaja pelaa tämän ja tämän kanssa. Se on näkö semmos, minkä se jo ennakolta pystyt scouttaamaan, pystyt niin kuin ennakolta artikuloimaan tiettyjä piirteitä, että miten se avautuu. Sitten, siis kun se tilanne lähtee käyntiin, se edelleen pystyt, ahaa ne pelaatkin kovaa karvaasta nytte. Ja, ja avautuu lisää se joku, mikä on tässä nyt avautumassa. Mutta se avautuvuuden ajatteluhan tietysti ei pysähdy esimerkiksi toho. No Samalla viikolla, kun oli siis tämä äh, 10.10. Äh, kiitostilaisuus, tai niin sanottu julkistamistilaisuus mun kirjalle, niin Otavalla niin, niin oli äh, Pepe Wilberin elämänkerran julkistustilaisuus. Ja, 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 ja tota, jälleen tämä sama logiikalla, mihin viittasin. Ja, ja, ja et siellä on erilaisia ihmisiä. Tietysti mediaa myöskin, mutta ei mitenkään hirveän paljon näissä julkareissa nykyisin ole. Ja, ja no, sitten sen tilaisuuden lopuksi oli sellainen, missä ihmiset siinä niin sanotusti minglas. Ja, ja et ihmiset pyörii siinä ja juttelee kanssa ja tavallaan tuinen tuollainen tyyppisempi tilanne, niin, niin mä sanoin Pepelle, että, että et, kuule, olitteko siinä paikalla siinä mun kirjan tilaisuudessa siinä vaiheessa, kun oh, Maestro Segestam esitti sen ää, improvisoidun juttunsa, ja sitten mä esitin sen veskurunon äh, niin, niin toiseen improvisointiin perustuen. Ja olitteko vielä paikalla Paulinnan kanssa, niin Pepe sanoi, että, että ai, ei kuule, että, että, että me oltiin lähdetty, että, että et, tota, et hänhän tuli sinne just silloin, kun oltiin lähdössä, sanoi Pepe, e, joka oli tullut tosi aikaisin sinne. Ja, ja no sitten mä kerroin, mitä tapahtuu. Ja, ja kun mä kerron, mitä oli tapahtunut, Pepe on muusta kun se on se tilanne, hän on muusta niin kun siis sanotaan 40 senttiä. mä näen, että mitä tapahtuu, niin tämän mestarin sisällä, kun mä pudotan tämän lauseen, että et, 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 Jukka sanoi, että et, 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 että just näin toimii huippukiekkoilijat, että ja tekee, mitä peli pyytää. Niin mä näen, että mitä tämä tarkoittaa sen sisäisen maailman kannalta Pepeessä, kun hän sitten että mä teen just noin. Että kun mä oon siinä jossakin soinnissa, niin mehän on jo itse asiassa sitä niin elästä seuraavaa. Et mä katson, mihin se on menossa. Niin kuin aistin siinä tilanteessa, mihinkä se on menossa. Että on ihan aivan mahtava kiteitys. Homman se on ihan mahdollinen tapa siis ihmisen ajatella ylipänsä kielestä. Nyt taas on se kokonaisjohtopäätös. Että et, et, et se kieli, mikä sulla on käytössä, niin se ei välttämättä automaattisesti katakkaa kaikkia sellaisia ajatuksia, joita kenties sä haluaisit, niin, niin et lähtisikin liikkeelle siinä jossakin tilanteessa. Jotka, jotka lähtee liikkeelle, niin se saattaa sitten jättää siihen sun työkalupakkiin jonkun ehkä ilmasun, jonkun sanan, jonkun ilmasun sellaisen, mitä sä voit tehdä joskin ihan toisessa ympäristössä, niin sun kannalta hyödyllisesti niin, niin sitten soveltaa, että sä saatkin tiettyjä nyansseja esiin jostakin tekemisestä. Niin Tämä on se toive, mikä mun tässä filosofian systeemän kokonaisuudessa on. Myöskin niiltä osin, kun, kun, kun ihmiset on mukana vain tämän yhden kerran ja kenties sitten seuraa niin, 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 niin videoiden kautta, niin, niin oman... Oman prosessinsa etenemistä niiden videoiden kautta, mitä meillä niin paljon tästä, tästä sarjasta on. Ehkä pal- päätyen tähän saliin, sitten kun me päätämme ma- maaliskuussa tämän, tämän sarjan, mutta joka tapauksessa siis inspiroituen tietynlaista itsessä itsensä kanssa ajatuksellisesta työskentelemisestä. Mikä sulle tässä tilanteessa mahdollistuu ja joka puolestaan sitten niiden erilaisten herkyyksien esiin nousemisen kautta, mikä näin voi tapahtua, niin, niin tekee todennäköisemmaksi, että sä pystyt niin, niin hahmottamaan, että mitä peli pyytää jossakin tilanteessa. Niin bongsuo että siihen, siihen pisteen, ja nyt pidetään tauko, joka, mä jatkan tasalta, 25 minuuttia. Okei, böö, Bö hyvät ystävät, me jatkamme. Kiitos keskittymisestä ensimmäisessä jaksossa. Nyt... Tässä toisessa jaksossa niin tota, mä, ää, mä, mä eh, ehkä lähtisin tällä tavalla ensin tässä liikkeelle, että et, et siis jos sanotaan, että et, et mitä ihan varmasti meissä on inhimillisesti elämään nähden kyvykkyyttä, niin, niin ää, mitä emme kovin tietoisesti, kovin laajalti, ainakaan kehitysnäkökulmasta lähestyy, niin on erilaiset sellaiset tuntumallisuudet, johon mä sanoisin, että toi Jukka Jalonen hahmotus kohdistaa meidän huomiota, joka siis voi tarkoittaa vaikka sitä, että, että kun ihmisellä kuitenkin on jokin sellainen Kokonaisvaltainen kyky aistia tilanteessa, mikä monen tekemisen kannalta sen tyyppisessä tilanteessa, kokemus osoittaa, että on osa ammatillisuutta. Ja, ja, et, 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 et esimerkiksi yksi tällainen filosofia-systeemäättely-sarjaa seurannut Lady, joka opiskeli ja sit valmistui, ja väitteli lääkiksestä, niin kirurgiasta niin on ollut näissä meidän jutuissa myöskin mukana, niin että et jos sä niin operoit leikkaussalissa niin aivoja, niin voi sanoa, no paljon on tässä sellaista, mikä on objektiivisen tiedon käsityksen ja luonnontieteellisen hahmotustavan kautta mahdollista, niin sen ihmisen toimesta ää, niin siinä leikkaussalissa. Mutta sitten sen lisäksi, kun se kuitenkin on ihminen, niin hän on myöskin kaiken näköistä sellaista, mistä on vaikeampi sanoa, mitä se edes on. Mutta se, että jostakin on vaikea sanoa, mitä se edes on, niin ei tee sitä ei olevaksi sitä jotain, mistä on vaikea sanoa, mitä se edes on. Et voisi sanoa, että eikö se ole aika luonteva ajatella, että mitä tahansa käsitteistöä, mitä tahansa sanastoa meillä on, se on joka tapauksessa vain ikään kuin sitä kartastoa, minkä kautta siinä jossakin maastossa, tässä olisi tarkoitus tepastella, että et kartta ja maasto on kaksi eri asiaa. Niin tämän takia haaste, mikä herkästi meillä elämän elämiseen nähden niin syntyy älyllisesti suuntautuneena yliopisto-ihmisinä, on, että me innostutaan ihan valtavasti jostakin tietynlaisista kartoista, tietynlaisista tavoista ilmentää ilmiöitä. Niin, että me otammekin ne tavat ilmentää ilmiöitä ikään kuin todellisempina kuin itse ne ilmiöt on. Että sä innostut siitä jostakin äh, talouden kauppis hahmottamisesta niin paljon, että sä unohdat itse talouden ilmiön. Ja, äh, et, 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 siis kun joissakin ympäristöissä se on dramaattisempaa kuin toisissa se, että jos sä unohdat itse sen ilmiön, että sanotaan, että jos sä teet aivoleikkausta, niin voi sanoa, että et, 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 et tässä kaikki teoriat on toissiasia siihen nähden, että sä onnistut siinä leikkauksessa. Ja, ja ää, varmasti kaikenlaiset teoriat, kaikenlaiset representaatiot, tavat on, on kaikki relevantteja, mutta loppujen lopuksi se, mikä ratkaise on nyt vai vai se onnistu. No nyt sitten, se, mitä äh, minua itseni on alkanut vuosien mittaan yhä enemmän äh, kiinnostaa ja mihinkä nähden sitten tämä Filosofia ja sarja, niin äh, toivoakseni on äh, vahvistava, rikastava, auttava, oikeastaan myöskin palveleva äh, henkilöön nähden, joka sen kautta lähtee työstämään omaa ajatteluaan, on, että kun mä Mielelläni ammennan erilaisista elämänympäristöistä, niin silloin se, mitä sä siitä jostakin elämänympäristöstä poimitulla jollakin vaikka esimerkillä tai jollakin sanallistamisella, siihen sun omaan tilanteeseen saat, niin mä sanoisin lähtökohtaisesti, niin se on jotain sellaista, että ehkä sun systeemi tasonen niin, niin äh, jollakin tavalla automaattinen, jollakin tavalla vaivaton, jollakin tavalla siihen tilanteeseen kytkeytyvä tuntumallisuus ajatuksellisesti voi lisääntyä. Ja, äh, ja nyt tässä suhteessa ajatelkaa vaikkapa seuraava, että et ku, äh, kuitenkin jos ihminen on yliopistohenkilö, niin kuin mä Sydämestäni on ollut, onko koko mun työuran. Mä mielestäni ajattelen asioita paljon yliopiston kautta. Tähän nähden, silloin kun mä tulin tänne Otanemeen, niin professori Raimo hämäläisen ideasta ja ehdotuksesta, niin systeemialliselle laboratorioon niin ee, minähän olin tehnyt siinä yhdestä luvulla jo tosi paljon yhteistyötä erilaisten insinööriorganisaatioiden kanssa. Niin Raimon argumentti silloisessa teknisessä korkeakoulussa oli se, että et, 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 Esa, että et, 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 miksi pidät luentoja, mikä, mikä sä opetat, niin, niin miksi sä opetat insinööriorganisaatioissa, miksi se tulisi Pitämään niitä ihan samoja luentoja ja sillä samalla rikastavuuden pyrkimyksellä niin, niin, niille tuleville insinööreille, ennen kuin heidän ajattelunsa on sitten taas monella tavalla jo niin, niin ehtinyt jähmettyä johonkin sellaisiin kaavoihin. Joinkin nähden sitten se, että sulla on se joku veto siellä äh, organisaatussa myöhemmin, niin johonkin tapauksessa ei ole samalla tavalla niin, niin avaavaa kuin mitä olisi ollut, jos hän olisi ollut siellä toisella opiskeluvuonna. Ja, ja, ja sitä kautta siis mä tulin tänne Otaniemeen, ja yksi tämmöinen insinöörin ajatteluun liittyvä asia, mikä teki muun suuren vaikutuksen, se jotenkin siinä vaiheessa, kun mä tulin tänne, niin, niin siis kiteytyy, Vaikka mä olen sitä eri tavalla pyöritellyt mielessäni siis tätä, tätä pointtia, että, että se, se mikä, mikä tuommoisessa Insinöörin ajattelu on niin mahtava hienoa, on se, että, että nämä insinöörit ovat innostuneet, kun joku toimii. Ja huomaatkaa tota, jopa sellaisessa tilanteessa, missä ne ei tiedä, miksi se, mikä toimii, toimii. No toki insinööri haluaa sitten kenties selvitellä, no miksi se, mikä toimii, toimii, mutta se on silti toissijasta siihen ikään kuin alkuinnostukseen nähden joka on systeemi ykkösestä, tulee heidän tapauksessa, että se toimii. Että, että tavallaan toinen prinsiippi siihen liittyen, tee se mikä toimii, on, että, että et, et korjaa se mikä ei toimi. Ja, ja että et jälleen se voi olla, että se tietää, miksi mikä ei toimi, ei toimi, mutta se on toisia siihen nähden, että se saadaan toimimaan. Juuri tästä syystä, koska se toiminnallisuus on ikään kuin se ensimmäinen asia, mistä on kiinnostunut, mitä niin insinööri, mikä sytyttää hänet, niin viimeinen, mitä se tekee, on, että se jotakin manuaaleja alkaa tutkia. Ja, ja että et, et se mieluummin hyökkää siihen johonkin juttuun konehuoneeseen kiinni saman tien ja, ja aivan innoissaan. Ja, ja koska se innostus kohdistuu siihen, että se juttu toimisi, kun se nyt ei toimi, niin korta se, että se toimisi. Mä olin tästä, tästä tosi vaikutettu, koska mä itse tulin Helsingin yliopistolta ja sellaisesta intellektuaalistisesta ää, taustasta käsiin, jossa lähtökohtaisesti ensisijasta on kuvaus. Ja, ja et, 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 et siinäkin tapauksessa, että joku toimii, niin sinä niin, tosi innostunut, että keksit, että miksi mahdollisesti kuitenkaan jatkossa ei toimi. Joku älyllinen pointti, tai että, että, että miksi se, mikä näyttää, että toimii itse asiassa, ei tosiasiassa toimikaan. Ja, ja, et, ja, ja tämähän on tietenkin ihan niinku mahdollinen... Myöskin tämmöinen orientaation tapa. No nyt sitten, jos me ajatellaan itse elämää, niin sanoa, no kumpi noista, jos itse elämän elämistä halutaan tarkastella, ja jos uskottaisi, että sinus on enemmän hyvää kuin mitä näkyy päälle, että niissä ihmisissä, kenen kanssa tekemisissä on enemmän hyvää kuin mitä näkyy päälle, jos uskottaisi, että näin olisi. Ja sitten samanaikaisesti ajataisi, että parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää, niin kumpi on parempi ajattelutapa? Semmoinen, mikä ensisijaisesti tähtää siihen, että kun selittelet asioita, vai semmoinen, mikä ensisijaisesti syttyy siitä, että se joku juttu toimii? Siinäkin tapauksessa tiedä, miksi se, mikä toimii, toimii. Ja, 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 ja niin tässä suhteessa siis, jos te ajattelette avautuminen tuntumallisella, niin voisi sanoa, no eikö tuo ole aika epämääräistä puhetta? Voisi sanoa, no on se jossakin määrin epämääräistä puhetta, jossakin yliopistoympäristössä, mutta mä voisin sanoa sen vielä, vielä keskeisemmin tämän saman pointin, jos kysyt, että mitä ihminen voi saada niin tuollaisesta to, 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 tota, filosofia- ja systeemi esimerkiksi. Mä sanoisin, että no esimerkiksi mun mielestä niin hän voi saada huokoisuutta omaa ajatteluunsa. Ja, ja jos joku sanoo, että mitä huokoisuutta, tuo ihan epämääräistä puhetta, mä sanon, suomen kieltä. Huokoisuus. Se on vaan, että sä et normaalisti ajattelet sun ajattelua huokoisuuden näkökulmasta. Ja tästä syystä useimmissa tilanteissa et ole huolissa siitä, että jos sä ajattelet sun ajattelua, niin kyllä sä aika helposti kenties panisit merkillä, kun katsot vaikka taaksepäin viisi vuotta, katsot kymmenen vuotta taaksepäin, että sun ajattelu ei ole sillä tavalla huokoista kuin mitä se oli opiskelun alkuvaiheessa vaikkapa. Ja, ja joka huokoisuus tässä siis tarkoittaa sitä, että sun Ajattelu saattaa lähteä kivettymään, jollakin tavalla jähmettymään, jollakin semmoisella tavalla se itse ajattelu lähteekin muuttumaan niin, että siellä kasvaa yhä vähemmän kaikenlaista. Ja, ja vaikka millaista siementä tulee, niin se ei lähde kasvattaa mitään. Esimerkiksi siitä syystä, että kun olet tullut siihen tulokseen, että jotta sä jotakin asiaa vähän tarkemmin, sen pitää luvata tarpeeksi paljon, tarpeeksi taatusti. joka on ihan mahdollinen ajatus. Että menen kurssille X, jos se, että mä menen kurssille X ja suositan kurssin X, antaa meikäläiselle niinku parempia eväitä sitten myöhemmin CVn kannalta. Tai että mä todennäköisimmin saan jonkun tietynlaisen vaikka duuninpaikan. ihan mahdollista ajattelua. Vaihtoehtoinen ajattelutapa on, että toi vaikuttaa kiinnostavalta. Että et, et mulla on sellainen tunne, että tuossa voisi olla jotain. Ja, ja itse asiassa nyt, kun olen tässä ä, nä, tota, näiden artsilaisten kanssa ollut, mä huomaan, että jollakin tavalla minun vaan tulee erilaisia ajatuksia. Se on jännä juttu. Ja se huokoisuuden ajatus niin on nyt tähän meidän pyrkimyksen nähden, ä, ja nyt mä jatkan vielä tätä tietynlaista epämääräisyyttä, niin, niin ä, jotakin seuraavanlaista. Mä kerran keskustelin rallia ja, tai ja siis entisen ralli entisen maailmamestarin vuodet 1981 Ari Vatasen kanssa. niin, niin Mä kiusasin tämmöinen elementti, mikä yhtä mittaa se tulee et esiin jossakin telkkarissa. On joku ralli meneillään ja sitten on kuvattu sieltä sisältä. Sitten kuulet sitä, kun se kun se tota, kartturi lukee, niin minua kiusasi tosi paljon se, että et kun minusta lukee ihan niin vääriä juttuja, ja, ja että et, et, et se puhuu jostakin, mitä siin ei ole, ja, ja, ää, niin minua ärsyti tämä. Ja no sitten mä kysyin, koska Arjo on minun vanha kaveri, ja tuttulin hänen siis jo yhdestä luvulla, niin hänen puolisonsa Ritan kautta, se oli sinänsä ihan mahtavaa, siis Rita ja Pipsa on hyviä kavereita, niin kun jälleen osoittautui, että esar Saarisen kaverit on siinä suhteessa mainio, mainio porukkaa monin tavoin, että kuten E. Sannen itse, niin lähtökohtaisesti jätkät on pystyneet iskemään itselleen naiset täysin itsensä nähden yläkanttiin. Että et, et mä tartan, että onhan siis arin kiinnostava hahmo ja niin päin pois, mutta onhan Rita Vatanen eri stratosfäärissä. Ja, ja, et, ja se sama pätee Pipsan, että jos te... Jos te hänet kohtaatte joskus, niin, niin no joka tapauksessa niin siis tämä, tämä, tämä tota, ää, asia, mikä siinä tulisi esiin, kun me puhuttiin Arin kanssa, oli minusta siis aika räähdysvoimainen ajatus. Siis tämä, kun Arin sanoi, että, 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 että joo, joo, kato, usein luetaan kaksi jopa kolmen mutkaa edellä. Että tästä syystä, jos katsot sitä mutkaa, mikä on tulossa, niin se ei ole, mitä se kartturi sanoo, just sillä hetkellä. Ja, ja et, et, et usein luetaan kaksi-kolme mutkaa edellä, että et koska se voi olla, että se kolmas mutka on se niin hankala mutka, niin siitä syystä sä tulet siihen eri, mut, eri tavalla, tulisit, jos et tietäisi, millainen se kolmas mutka on. Ja, ja no sehän vaatii tietysti sitä, että sun täytyy jollakin tavalla sitten saada sun systeemi, yksi, sun automaattiset välittömät ajatukset, mikä herää, niin toimimaan suhteen siihen, mikä on hyvin epäintuitiivista. Et, et, et useimmat ihmiset, kun luetaan joku tiukka vasen, niin, niin varmaan automaattiset no se on se seuraava mutkaan tiukka vasen, mutta jos ei se olekaan tiukka vasen, tosiasiassa, niin, niin, niin se on hämmentävää. Niin on se, mitä mä mielestäni olen yrittänyt tehdä, niin täällä filosofia- ja luennoilla, että, että se ihminen, joka on siinä filosofia- ja systeemiajattelun luennolla, ikään kuin ajat nyt ralliautoa. Ja mä luen kaksi tai kolme mutkaa edellä, että, että, että tavallaan se ikään kuin keskityt siihen johonkin, mikä on meneillään, mutta mä jossakin muualla tosiasiallisesti. On mahdollista tämän äh, filosofia- ja äh, sarjan sisällä siitä syystä, koska tässä ei ole kysymys jonkin valmiin sisällön läpikäynnistä. Ja, ja, ja tässä mielessä siis äh, se sun mieli saa työskennellä niin, että se voi yhtäältä tehdä jotain ja samanaikaisesti jotakin muuta. Ja, ja että tämän seurauksena sitten lähteekin jotain semmoista tekemistä käyntiin, siis semmoista toimintaa lähtee tapahtumaan. Joka toiminta, mikä lähtee tapahtumaan, sulle ei välttämättä ole kunnollista käsitystä, miksi se, mikä lähtee tapahtuu, lähtee tapahtumaan, mutta kun pointti on, että se tapahtuu. Siis... Äh, Jossakin vaiheessa filosofian ja on historiaa, niin meidähän hämmästytti se, että, 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 että ne ihmiset, jotka olivat olleet, olleet täällä salissa, saattoi silti sanoa, että ne katsoivat sen videonkin. Ne olivat ne vähän niin kuin hämmästyneitä. Sitten osoittautui, että, että, että ihmiset saattoivat palata siihen samaan useita kertoja. Sekin vähän niin kuin hämmästyttävältä. Ja, ja että, että, että miksi noin olisi? No sitten mä aloin ajatella yhä enemmän siinä kohdassa niin, että ehkä ajattelu onkin enemmän musiikin kaltaista kuin mitä me monta kertaa, ainakin yliopistoympäristössä, ajattelemme, että ajattelu on. Et jos se on musiikin kaltaista, niin silloin esimerkiksi se, mitä sä aistit niitä muista, niin ne onkin jollakin tavalla relevanttia sen sun tapahtuman kannalta, että sä soitat sen sun instrumenttia eri tavalla kuin ne muut orkesterin jäsenet siinä soittaa omiaan tietyllä tavalla niin virittyneesti. Että sä jollakin tavalla saat heistä niin syvyyttä siihen sun omaan tekemiseen. Niin on se, mitä mä sanoisin, että salissa uudelleen ja uudelleen ihmiset koki. Ja että et, et tässä suhteessa sen saman ajatuskulun läpikäyminen, niin, niin, äh, niin yksistään ei välttämättä olisikaan sitä, mitä siinä tilanteessa se on, kun se aistit, muutkin ihmiset aistii sen jonkun äh, ajatuskulun, niin, niin äh, on musiikillistyyppinen tapahtuma. Edelleen sitten, jos, on musiik- jos ajatellaan onkin enemmän musiikillistyyppistä kuin mitä me monta kertaa ajatellaan, että se on, niin silloin vaikkapa äh, tietynlainen jatkuvuus saattaakin olla tärkeämpää, kuin mitä me monta kertaa ajatellaan, että jatkuvuus on tärkeää ajatelun kannalta. Et huomatkaa, että, että yksi meidän ö, oman ajan elämän keskeinen tunnusmerkki elämänmuodon osalta on, että me et kaiken aikaa ajatuksellisesti keskeytetään. Me, me, ö, me, me keskeytetään toisaalta siitä syystä, että et voi olla kaikenlaisia viestejä ulkoa päin, mitä kohtaamme. Sitten voi olla lisäksi niin, että me kannetaan mukana me jotakin semmoista laitetta kaiken aikaa, jonka ihan koko ajan tulee kaikenlaisia sellaisia asioita, jotka määrittyvät ei meidän omasta sen hetkisestä prosessista käsin. Nyt jos sanotaan, että, että, että kuvitellaan tilannetta, missä sä soitat orkesterissa, ja samanaikaisesti niin pidät silmällä niin, niin jotakin niin kuin WhatsApp-viestejä. Niin, niin jos pidät samanaikaisessa silmällä jotakin WhatsApp-viestejä tai muusta kanavasta tulevia viestejä, veikkaanpa, että se sun soittaminen ei kyllä onnistu niin kuin sulle olisi onnistunut, jos olisit pannut se ihan kokonaan pois sen puhelimen. Ja, ja tämä johtuu siitä, että ihminen syystä ja toisesta on tuommoisella tavalla rakentunut, samassa mielessä kuin että ihminen on sellaisella tavalla rakentunut, että tietynlaisen melodia, kuvut, kulut, niin jollakin tavalla puhuttelee ihmisiä enemmän kuin toiset. Että et syystä ja toisesta noin on. Sä voit miettiä et, ajan loppuun asti sitä, että no miksiköhän noin on. Mutta yksi tapa ajatella, että on ajatella, että no noin se vaan on. Että jostakin syystä joku juttu toimii ja toinen ei, ei, ei toimikaan. Jos olisi vaikka niin, että et, et se, että et, et mä raivaan itselleni joka päivästä, niin semmoista aikaa, jolloin... Mun kännykkään on pois päältä ja mä en ole suuntautunut sen paremmin itseni viihdyttämiseen kuin minkään suorittamiseen. Niin jostakin syystä, henkilö voi ajatella, mä huomasin aikana jo, että se jostakin syystä toimii. Ja, ja, et, 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 et jotenkin se vaan aiheuttaa meikäläiselle kokonaisuutena katsoen erilaisia myönteisiä seurauksia. On vaikea sanoa, miksi ne syntyy, mutta fakta on, että ne syntyy, jonka takia se siis henkilö aloitti sen jonkun käytännön, joka sisältää sitten siinä hänen vaikka päivittäisyydessään tiettyä semmoista, joku vaikka 15 minuuttia, joka on reflektointia ilman mitään sen kummempaa. Et, 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 se, se voi olla jotakin sellaista, mitä sitten ehkä myöskin organisoidusti ihminen voi tehdä, että tietysti jotakin hengitysharjoituksia. Ni, ni, et, 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 et siis kokemus osoittaa, että monen kohdalla jotkut hengitysjutut niin tosiaankin toimii ihan hämmästyttävän hyvin, mutta se mahdollisuus, mikä filosofia ja systeemi on tullut mitenkään väheksymään jotakin hengitysharjoituksia tarjoaa, on se, että jos, et jos sä samanaikaisesti kuuntelet niin, niin sitä ajatuksen virtaa, mitä se mun luento tarjoaa, niin se ehkä lukee semmoisella tavalla sitä tietä, että, että jostakin syystä Automaattisesti enemmän tai vähemmän ihmetään pakotusta, sun oma mieli lähtee liikkeelle sellaisiin suuntiin, mihin se ei olisi lähtenyt sun mielessä jonkinlaisen liikkeelle, niin siinä hengitysharjoituksessa. Ja, 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 ja siis se, että meidän mielemme tässä mielessä siis voi toimia, niin, niin äh, mitä sanon sen toisessa suunnasta näin, että, että tämä Sopään kirja, mikä mä mainitsin, Andre Sid, siis mestarikirjailija, ne, ne kirjoittaa tämmöisellä tavalla, mä luin sen pikkusen pidempänä pätkänä, kuin mitä tuossa heijastajalla. Et, et, tota, uh, noita teoksia soitta, soitettaessa tähdellistä on improvisoinnin vaikutelman syntyminen. On toisin sanojen soitettava tietyllä tavalla, en tohdi sanoa verkkaisesti, mutta empien. Joka tapauksessa karttaen sitä sietämätöntä varmuutta, minkä päistikkainen liike tuo mukanaan. Kysymyksessä on löytämisen retki, eikä esittäjän pidä antaa liian vahvaa vaikutelmaa siitä, että hän tietää ennakolta, mitä aikoo sanoa, ja että kaikki se on jo kirjoitettu. Soisin, että hänen sormiensa alla muotoutuva musiikillinen lauseke tuntuisi virtaavan hänestä, saavan hänet itsensäkin ihmetyksen valtaan ja kutsuvan hienovaraisesti meidät liittymään vietyksensä piiriin. Sopäinin modulaatiot eivät koskaan ole rahvanomaisia ennakolta arvattavia. Niistä joka ikisen tulee sisältää ja säilyttää tuo raikkaus. Tuo uudelleen ryöpöysyksen miltei säikkyvä tunne, säikkyvä tunne. Tuo ihmetyksen salaisuus, jolle seikkailunhaluinen mieli altistaa itsensä kulkiessaan tallaamattomia polkuja ja maiseman avautuessa katselle vain vähitellen. Niin huomatkaa, että voisi sanoa, no on ihan mahdollinen tapa ajatella ajattelua. Siis sanotaan, että tässä siis kuvataan tietynlaista musiikillista neroutta. Voisi sanoa, no, se on kuvaus, tuollaisena on sen elämänpiiri, niin, niin on siis musiikki. Mutta jos sanotaan että tällä ikään kuin Jukka prinsiipillä, että ajattelemme äh, meidän ajattelua ja sitten samanaikaisesti sallimme sen, että, että, äh, että meidän ajattelu saattaakin olla enemmän musiikin kaltaista kuin monta kertaa ajattelemme, niin silloin tämä äskenen kuvaushan voisi soveltuu sun omaan virittymiseen, sun omaan ajatteluun. Että sä haluat, että sun ajattelu kehittyy tuommoiseen suuntaan. No, jos sä lähtisivät kehittymään tommoiseen suuntaan, niin vielä toinen tapa sanoa se sama asia. On sanoa sen näin, että, 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 että kun mulla on tässä Martin Heideggerilta maineikas filosofi siis viime vuosisadalta, niin tämmöinen suomennos. Yksi tämmöinen, mitä mä koen... Nyt jälkeen, että missä mä en kunnolla koskaan onnistunut, mä kuitenkin siis olin soveltava filosofian professori. Mä, mä kaiken aikaa kärsin siitä, että mun mielestä mä en onnistunut saamaan ihmisiä lukemaan filosofiaa sillä tavalla, kun mä itse ajattelen, että on hyödyllistä lukea filosofiaa. Tässä mä en onnistunut. Että mä en edes onnistunut saamaan ihmisiä lukemaan kirjoja. Ja, ja että et, et, sillä ehkä alitaisesti pikkasen ajattelin, kun me oltiin sovittu kanssa treffit sinne väreen kakkoskerrokseen, että et, olisiko ESAD sen opit kuitenkin aivan uskomattomalla tavalla sieltä jostakin reunustolta löytäneet tiensä niin, että siellä olisi jollakin kirja. Mutta niin kuin sanottu, ei ollut. Ja, 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 tota, Mutta mut siis tämä avautuvuuden ajatuksen, Ongelmatiikka tässä kohdassa on se, että ennen kuin sä ää, avaat sen jonkun kirjan, niin sä oot jo kenties sulkenut sen kirjan. Et sun systeemis yksi on ää, automaattisesti estänyt, olisi ottamasta sun kirjaa edes käteen. Nyt sitten tähän nähden on sanoisin, että no, yksi mahdollinen ajattelutapa niin olisi tämmöinen, mitä, mitä, mitä tässä... Rohisin kutsua ei saa sen Joka on tällainen kirjan lukemisen tekniikka, jossa poimitaan joku kirja. Meken mikä tahansa kirja? Niin sä poimit mikä tahansa kirjan, mutta sä poimit sen kirjan sillä ajatukselle, että kun sä avaat sen kirjan mistä tahansa kohdasta niin se avautuu just oikeasta kohdasta. Tämä on uskomatonta. Et miten tuo on selitettävissä, enpä tiedä. Mutta se avautuu just oikeasta kohdasta, mikä uskomattominta, sun silmät osuu just oikeaan kappaleeseenkin. Sitten sä luet sen jonkun kappaleen, ehkä muutaman lauseen. Tämä on esa se välähdystekniikka. No, en mä tätä siis tenttiin valmistautumisena niin kuin kovin laajalti suosittelee. Mutta mut siis huomattakaan, tämä, jos ajatellaan itse elämän elämistä, niin mä sanoisin, että useimmat kaikista kirjoista, mitkä voisi suor rikastaa, on sellaisia, että sä et lue niitä tenttimielessä. Mutta sen sijaan sun elämä on koko ajan meneillään. Et, et se sun katseesi, joka osuu siihen johonkin kohtaan, voisi rikastaa sua. Et se voisi olla se, se on mieli niin huokoinen, että se joku siemen jostakin jäisi, joku kaksi sanaa vaikka. Se on ihan mahdollinen ajatus. Mutta vaikka se on ihan mahdollinen ajatus, niin se todennäköisesti ei toteudu siitä syystä, että sä estät itse edes avaamasta sitä kirjaa. Ja, ja pelkkä se, että sä otat sen kirjan käteen, on jollakin tavalla semmoinen steppi, että sä jotenkin et pysty siihen omissa silmissä tarpeeksi uskottavasti. Ja, ja siis tässä suhteessa, niin tää, siis nimenomaan filosofian kirjojen suhteen on ylimääräisiä ongelmia sen kautta, että sä saatat ajatella siitä filosofian kirjasta jostakin, jostakin Heidekeristä. Että et on todennäköisesti ihan tosi vaikeaa okei, okay, sitten sen se on suomennettu, no minkä tasoinen toi suomennos on? Onko toi nimenomaan kirja nyt sitten semmoinen, että jos mä nyt Heideggeria luen, niin kannata että mun lukee just toi Heidegger. Ja, ja koskahan mulla olisi semmoinen aika, että mä pystyisin siihen asianmukaisesti paneutumaan. Siihen verrattuna, että sä luet täältä esimerkiksi näin. Mitä runollisempi, siis runollisempi, mitä runollisempi runoilija on, sitä vapaampaa, Toisen sanoen avoimempaa ja valmiimpaa odottamattomalle on hänen sanontansa. Sitä puhtaammin hän luovuttaa sanottunsa yhä huolellisemman kuuntelemisen huomaan. Ja sitä kauempana hänen sanottunsa on pelkästä väitteestä, josta kiistellään vain sen suhteen, onko se paikassa pitävä vai ei. Huomatkaa jälleen siis, väheksymättä sitä, etteikö ole paljon semmoisia kielellisiä ympäristöjä, semmoisia käytön ympäristöjä, jos se, että joku väittää jotain, on just koko pointti, että joku väittää jotain, sitten joku on eri mieltä siitä jostain, ja sitten asiaa debatoidaan ja löydetään, miten se asia on, eli se oikea se totuullinen väitellause on se samaan aikaiseksi, mutta kyllähän kieltä voi käyttää muutenkin. Et sulla voisi olla kieli vaikkapa käytössä semmoisella tavalla, että sä jotenkin saat sen kielen kautta tuettua sitä jotain tiettyä melodiaa siinä sun mielessä. Että se, että se joku uh, kiitos rakkaudesta, että se alkaa yhtäkkiä soida. Siis tavallaan se ilmiö, kun... kun tota, uh, uh, Pepe Wilberissä tehtiin tosi hieno TV-ohjelma, mutta se ei ole Areenassa jostakin syystä. Äh, niin, niin, äh, siis X-vuotta, äh, niin, niin, suomalaisena mestarina tyyppinen. Siinä oli kaikenlaisia juttuja, mutta sitten siinä oli ihan ohi menneen Pepe mainitsi jostakin klassikostaan, että et kuinka äh, hän ei oikein pitänyt sitä kovin kummosena, mutta sitten hän oli Pedro Hietasen luona, ja, ja äh, niin sitten Pedro, että no näytä sen nuotit, ja, ja sitten Pedro oli niin kuin soittanut sen siinä, ja, ja yhtäkkiä äh, niin, niin Pepe tajusi, että ei tuohon ihan mieletöä. Niin on tietenkin tällainen, mitä voi tapahtua. Mutta mä en jälkikäteen muistanut, että, että, että mikä se kappale oikein oli. Ja, ja sitten, no mulla ei ollut Pepen numeroa, ja sitten, mul oli Paulina numero sin niin Paulinalle, Mä autos mul oli, mä olen minusta siihen että tota vain elämää, nauhotukseen. niin ni ni että tota mä että voisin käyttää tätä caseasia. Ni niin, ni niin, no oikein, mä sanoin sitä, sitä autosta ja ja Paulina kerroin keroitan caseen. Paulina sanoi, että no, se siis on joku noista Pepen klassikoista. Okei, okay, no joku Pepen klassikoista, mutta no se ei ihan kauheesti vielä autaa. Ja 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 tota mutta sitten että et Peppet joskin muistaa sano Paulina mutta se ei ole nyt tässä näin, ja, ja mä sanoin, okei, okay, mä soitan Pedrolle, koska mä muistan, oli Pedron numero. Nyt niin mä soitan Pedolle No sitten Pedro et sanoi, että joo, joo, hän muistaa sen hyvin, mutta ei hän muista, mikä se biisi oli. <tos> ja, ja, mutta sen hän muistaa, että hän nyt mitään sen kummempaa tehnyt. Hän vaan niinku soitti sen, mutta jostakin syystä Pepe kuuli sen sitten, että et se lähti eloon hänessä. Ja, ja, et, 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 samalla tavalla kuin Tedesan Reflektio-esseitä, Filosofia systemiaittelu-sarjan lopuksi, niin tämä joku, sanotaan vaikka infoleidi, yhtäkkiä niin kuin havahtuu siihen, että mitä hänen mumminsa sanoi, niin, niin siellä isoisän äh, arkun vieressä. Et siellä niin kuin, ikään kuin lähtee soimaan. Äh, mutta tässä tilaisuudessa, kun mainitsin Pepen tota, äh, elämänkerran julkistamistilaisuus, niin siellä mä kysyin, mikä se on se kappale. Niin Pepe sanoi, että se on aamu. Ja te ajattelee, siis sen, kun silmäni nimi auki saan. Että se on niin mielettömän hieno. Tuntuu uskomaan, kuinka mahdollista, että joku siis Suomen top 5. megatyyppi ei saman tien kuule, että Tämähän on mieletä juttu. Mutta se on ihan mahdollista, että kuule sitä jotain. Kauneutta, sitä, 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 sitä niin valtavuutta siinä jossain hommassa. syystä tai toiset, sun systeemis yksi voi estää sua ottamasta kirjaa käteen, edes avaamasta sitä, edes lukemasta jotakin yhtä kappaletta. Niin se mahdollisuus siis, mikä mun, mun mielestä sul kiistattua on, on, on se, että et, 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 et sä tässä mielessä jotenkin saat itse siihen sun oman elämän elämisen maastoon, ni niin semmoisella tavalla huokoiseksi, että et sun ajattelu ei ehdi kaiken aikaa blokata pois kaiken näkö semmoista, mikä sieltä voisi niinku tarjoutua esiin. Ja tämän seurauksena sitten pikkuhiljaa voisi alkaa tapahtua niinkin, että sitten se sun systeemis yksi mitä automaattisesti tulee eri tilanteissa mieleen, voisi lähteä liukumaan johonkin hengittävämpiin suuntiin. Että tässä mielessä se sun tapas olla tilanteessa siis vuoden päästä, kahden vuoden päästä, viiden vuoden päästä, viidenkymmenen vuoden päästä, niin onnistus olemaan on sellaisella tavalla siis kiinnostunut. Että mitä et elämä siinä tilanteessa, toiset ihmiset, erilaiset tilanteet voi tarjota, että et mitä se peli pyytää suorastaan. Et, 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 et siellä on kaiken näköistä että siellä on kaiken näköistä niin tosi hiljaista jotain signaalia, mutta se on sellainen ihminen, joka viritti itsensä, tajuamaan, että elämän prosessi on tällainen. Ja näin siitäkin huolimatta, että niin monilla erilaisilla tavoilla niin sä saat ää, käsitteellistettyä asioita hienosti, sä pystyt puhumaan asioista vakuuttavasti, sä saat, sä saat matemaattisesti taitava, sä niin kuin analyyttisesti kyvykäs, että sulla oli kaiken näköisiä kykyjä alun pitäenkin, joita sä vielä veit eteenpäin, mutta sitten sen lisäksi sä jotenkin sait sun herkkyydet auki. Ja tämän seurauksena sitten semmoisen kokonaispyrkimyksen, jossa sitten sä lähit ehkä työstämään sitä sun oman ajattelun ajattelua, niin semmoisessa suhteessa, mitä seuraava kehittely toivoakseni nyt konkretisoi. Ja nyt tämä, mitä mä tässä sanon, tässä on tavallaan kaksi osiota, niin, niin musta on ihan tosi tärkeää. ja, ja mä lähden näin liikkeelle, että et, tota, kuniatarv Pipsan on kotoisin Rovaniemen maalaiskunnasta. Ja, ja tota, siellä hänen vanhemmansa elivät koko elämänsä ja, ja tietysti siellä me käytiin aika, aika paljon silloin, kun Pipsan vanhemmat vielä oli elossa, oli hyvin vaikuttavia ihmisiä ää, niin, niin p, 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 Pipsan isä ja Pipsan äiti ja, ja, ja tietystikin täysin ei-akateemisia ja ää, Pipsan isä hänen jalkansa oli sellainen kipsattu aikanaan vähän väärin, että se oli, se oli vähän, vähän, vähän niin kuin kiero. Ja, ja kun hän oli jäänyt tukikurman alle ja, ja äh, Savotta hommissa. Äh, aikanaan, mutta hän rakasti niitä kairoja, tämä, ketä me kutsuttiin superukiksi. Siellä hän rakasti käydään esimerkiksi hillassa. No, sitten Pipsan Broidi asuu edelleenkin Rovaniemellä. Hän oli tota, uh, Rovaniemen FBissa, tai uh, Täällä me kutsutaan komissario Palmuks. Ja, ja Martti on meidän poikki Martti niin Kerran Martti soitti Pipsan Broidi, että et, 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 kuule, siellä on tota, tullut pakkohuutokauppaa niitä, semmoinen suometsäpalsta. Mä kysyisin, että onko nämä just niitä, missä, missä uhki kävi hillassa. Joo, nämä just niitä. Mä sanoin, että no, mä olen kyllä kiinnostunut tosta. No, enhän mä nyt ollut koskaan siis, niin paneutunut tuommoisiin metsäkauppoihin. Mutta se on niin mielenkiintoista, että, että se on ihan tosi tarkasti hallinnoitua. Tämä on mahtavaa. Et, 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 jos sä ostaa jo, jonkun suometsapalstan vaikka, niin sit osoittautuu, että et, et se on tosi tarkasti arvioitu, että mitä siellä on. Objektiivinen realiteetti. Ja, ja Yksi käsite, mikä siellä sitten tulee vastaan, niin on tämmöinen käsite kuin joutomaa, joka viittaa siihen, että että millainen se maaperä on siinä jossakin paikassa. Ja, ja tämä on tietenkin tärkeää siitä syystä, että, ää, että, että jos se on joutomaata, niin se tarkoittaa, että siinä ei tällä hetkellä kasva puuta, mutta ei jatkossakaan kasva puuta. Ja, ja, ää, että se on ihan niin kuin mahdollista, että, että johonkin siis palstaan, vaikka tässä tapauksessa siihen muun palstaan. Siihenhan sieltä siis kymmeniä hehtaareja, mitä kutsutaan Joutomaaksi ja jolle annetaan sitten indikatiivinen hinta. Ja, ja tässä tapauksessa se indikatiivinen hinta siis joutomalle sielläpäin, missä Pipsa on kotosi, niin, niin se oli 10 euroa, niin hehtaari. No tässä on kuvaa Joutomalta. Nyt no, jos kysytään, että taisi se sama paikka Siinä on meidän Oliveron siellä joutumalla. nyt tässä, tässä, tässä niin kuin, kun talvi oli tulossa, tämmöinen, et, et, niin no mä oon, oon hyvinkään kotosi ja koko elämäni asunut Helsingin keskustassa, että mä, tämmönen, mä en ole mikään siis eräretkeilijä, en, 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 enkä, enkä siis numeraalisesti myöskään mitenkään erityisen kehittynyt yksilö. Mutta mä sanoisin, että ei muuta ihan kauheasti silmäillä, että mä voin todeta, että kyllä tuon arvo on enemmän kuin 10 euroa hehtaari. Mutta se on mahdollista, että kun sä katselet itseäsi, niin se on yllättäen paljon joutomaata. Ja, ja et ne on, miksi siellä olisi, kun sä silmället itseäsi yllättäen paljon joutomaata, siis sinussa, No siitä syystä, koska yksinkertaisesti se on niin, niin analyyttinen kapasiteetti esimerkiksi, ei ole ollenkaan samaa kuin niillä ja niillä on. Ja, ja että et verbaalisesti niin monet on ihan valtavasti kyvykkäämpiä. Ja, ja että sulla ei oikein ole kielipäätä. Ja, ja että et sä oot sosiaalisesti kuitenkin pikkusen sillä jähmeä vaikkapa. Et, et kun sä silmälet itseäsi niin muodostuu tietty kokonaiskuva. Kysymys kuuluu, no kuinka kattava realistisesti on se kokonaiskuva? Siis ei ihmiset pahuuttaan arvioi niin tämän arvoa niin kymmeneksi euroksi per hehtaari. Tämä on se, mitä ihmiset de facto on valmiit maksamaan, kun se lämpää kokonaisuutta. Ja, ja toinen se käypä arvo. Ja, ja, e, ja nyt jos me ajatellaan siis välineellisesti. On luontevaa, että sä ajattelet erilaisia sun kyvykkyyksiä, erilaisia sun kompetensseja, erilaisia sun potentiaalia, niin välineellisestä näkökulmasta. Mutta sitten voi olla myöskin se semmoinen tuntuma, että kyllä, se jotenkin elämä, ihmisenä oot jotenkin enemmän elämään nähdä kuin mitä nämä ikään kuin yksittäiset kompetenssit on. Joka mä sanoisin, että musta on aika realistinen käsitys. Mutta taas tästä näkökulmasta, jos sä ajattelet niin on enemmän hyvä kuin näkyy päälle parempi ajattelu, sinulla on parempaa elämää, niin voisi sanoa, no toi on aika lailla ilmeistä, mitä toisitte, kun sä ajattelet sun omaa ajattelua, niin voi lähteä synnyttämään. Mutta se lähtökohta on, että sun täytyy uskaltaa edes avata se sun oma keissi. Ja että edes ajatuksellisesti miette, mitä se tarkoittaa, siihen jokin speksiin mukaan. Mitä se tarkoittaa, että niin lähen, lähden tuohon johon, johonkin, Killan siihen ja siihen johonkin juttuun. Ja, ja, et, 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 siis, ainakin, ainakin ajatuksellisesti tässä suhteessa saada huokoisuutta siis ajatteluun, mutta sä et saa sitä sinne. Jos sä no, mitä se tällä hetkellä on, niin realistisesti tämä filosofia, systeemajattelu, ympäristö antaa sinulle jonkunasteisen mahdollisuuden tässä suhteessa kaikessa rauhassa niin, 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 työstää sitä sun omaa ajatuksen ajatusta. Ilman että sinne tai tänne mihinkään sitoutumaan. Et jos sä kirjoitat niin loppuesseessä sun ajatuksia, niin sä kirjoitat sen mulle. Ja, ja me pyydetään siinä lupaa käyttää sitä sun, sun, sun loppuesseet niin osana tätä Jaakon tutkimusta, mun ja Jaakon tutkimusta, niin sitä koskee, mitä täällä tapahtuu. Mutta mut se peruspointi on se, että sä pystyt tekemään sen, luottamuksellisesti, mitä sä siinä kirjoitat, mikä tarkoittaa sitä, että sä voit myöskin tarkastella jotakin semmoisia sun omia ajatuksia, jotka sä tuostakin reunustoit lähtee ehkä äh, esittelemään itseää, mutta eivät edes esittelisi itseään, äh, jos et sä antaisi niille sitä tilaa, mutta koska sä haluat kuulla myöskin semmoisia ääniä, jotka on hienovaraisempia, niin, niin tästä syystä niin sä alat kääntyä sen puoleen, että et, et, mitä peli pyytää, että mikä ikään kuin elämä itsessään pyytää sen sun oman olemisen kontekstissa. Ja nyt tämä, tämän mielessä ajatelekaa seuraava, nyt mä sanon tämän, tämän, tämän seuraavan pointin ikään kuin kaksiosaisesti. Ja, ja tämä ensimmäinen osa tätä, mitä mä tässä nyt seuraavaksi sanon, niin, niin Hyödyntää numeroita. Ja jälleen tietysti siis sille muistutukselle, että jos puhut jostakin ihmistutkimuksesta, käytännössä tutkimuksesta, niin siinä on kaiken näköistä semmoista, mikä sitten tiedehahmotuksellisesti, niin, niin, niin voidaan kyseenalaistaa ja kaiken näköisiä kiperiä kysymyksiä esittää. Jokainen siis on tyyppiä, vaikka että jos sulla on joku tutkimus, jossa on jotakin numeroita, jostakin vaikka tiimeistä koskee niiden tiimien suorituskykyjä esiin, niin sä voit kysyä, että no, millainen tämä otos oli, oliko tämä otos itse asiassa niissä, niissä, niissä suhteissa tai jossakin suhteissa puolueellinen ja niin päin pois. No, tässä tapauksessa niin nämä ja kumppaneiden tutkimustulokset on kuitenkin meidän kiinnoksen kohteena niin näkemyksellisen rikastavuutensa mäkoen vuoksi. Että jos sä ajattelet näin, että sä seuraisit jotakin tiimiä, niin, niin kun se tiimi niin pitää jotain strategiapalveriaan, niin voisit periaatteessa tehdä näin, että sä jakaisit sen tiimin puolitoistuntisen kokouksen vaikka kuuden sekunnin pätkiin. Ja jokaisen kuuden sekunnin sisällä, voisit arvioida, että kun joku puhuu sen kuuden sekunnin sisällä, niin puhuuko hän väittävässä hengessä vai puhuuko hän kysyvässä hengessä, kun kumpikin on ihmisille mahdollista. Ja vastaavassa voisi myöskin kysyä, että kun joku puhuu, niin puhuuko hän toisten näkökulmasta vai puhuuko hän omasta näkökulmastaan? Kumpikin on mahdollista. Jossa toinen voi tarkoittaa joku toinen yksilö, se voi tarkoittaa joku toinen funktio, se voi tarkoittaa joku toinen lokaatio. Se voi tarkoittaa toista niin kuin monessa mielessä, mutta se ero on hyvin selvä sen välillä, että pyöriikö joku henkilö, kun hän puhuu itsensä, oman tiiminsä, oman divisionansa, oman firmansa, oman lokaationsa ympärillä vai ei. Kumpikin on mahdollista. Niin näin sä saisit sitten ylitse sen puolitoistuntisen esimerkiksi kokouksen, niin tunnuslukuja niille eri tiimeille, mitä sit seuraat. No näin justiin tehtiin. Mutta sitten erikseen olikin tiedossa, että mitkä näistä tiimeistä on korkean suoristelun ryhmiä ja tiimejä, ja mitkä on keskinkertaisia suosituskyvyn mielessä, ja mitkä on alhaisen suoristelun tiimejä. Ja huomattiin sellainen korrelaatio tässä tutkimuksessa, että korkean suoristelun tiimeissä oli enemmän tai vähemmän tasapaino sen välillä, että kun ihmiset puhuu, että paljonko ne kysyy ja paljonko ne väittää. Vastaavasti tasapaino sen välillä, että, että kuinka paljon porukat ottaa toisten näkökulman niin, niin, siinä omassa hahmotuksessaan keskiöön ja kuinka paljon pyörii oman näkökulmansa ympärillä. Kumpikin on mahdollista, mutta tässä tutkimuksessa 1110, 910, niin, niin eli, eli tasapaino siis vallitsi korjan ja, ja sitten vastaavasti sitten taas Arlene ryhmässä valtava ylipaino niin, niin väittämisellä ja sitten itse ympärillä pyörimisessä. No nyt jos mä ajattelen taaksepäin, niin, niin äh, kunnianarpiivsena mun rakkautta, mitä mä tässä kirjassa aika paljon kuvaa, äh, ja, 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 ja mihin nähden tämä seuraava havainto, niin, niin mä sanoisin, niin, niin on äh, yksi niistä, mitä sieltä nousee hyvin vahvasti. Et jos kuvitellaan, että meidän rakkaus ei olisi koskaan syntynyt jos kuitenkin minulla olisi koskaan kohdattu, niin mä sanoisin, no Pipsan elämä olisi ollut rikas elämä, se olisi ollut onnellinen elämä, Pipsa olisi ollut tosi hienon elämän, mutta musta ei olisi tullut, mitä musta on tullut. Ja, ja miksei musta olisi tullut, mitä musta on tullut ihmisenä tai ajattelijana tai filosofina tai yliopiston opettajana, johtuu siitä, että mä olisin pyörinyt itseni ympärillä ja valtavasti enemmän kuin mitä nyt on sit tosiasiassa tapahtunut. Siskä on nyt edelleenkin pyörinyt. Pyörin melko lailla. Mutta mut on siinä kumminkin aikamoinen ero siinä, että et miten mä ainakin Systemi 2 kautta ponnistelen, niin, niin pystyn saamaan jollakin tavalla oman mieleni irti siitä, mitä se automaattisesti on toisten hyväksi. Et mä, kun mä katson taaksepäin siis vuosikymmenten yli, niin että me, meidän rakkaus on kumminkin kohti jatkunut 40 vuotta, niin, niin näen siinä siis niin tiettyjä semmoisia äh, liukumia. Ja Liukumat on seurausta siitä, että, että se vuorovaikutuksellinen konteksti PIPSAn kanssa on ollut luonteeltaan siis semmoinen, että esimerkiksi, että, 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 että kun mun työn takia mä usein koen, että mulla on oikeus olla oikeastaan aika itsekäs, koska minulla on tärkeä luento tulossa, tai sitten se voi olla, että mä olen justin pitänyt tärkeä luennon. Pipsan reaktio tähän on se, että okei, että sulla on tärkeä luento tulossa tai että sulla on juuri tärkeä luento ä, ä, ollut, mutta on täällä muitakin ihmisiä, että et siis tavallaan että et the bullsit on, on, on siis käytännössä se responssi. Ja, ja nyt tämä varsinainen haaste ja tämä varsinainen ilmiö, minkä suhteen mä haluaisin viimeiseksi koristamme kuomiota on tämä myönteisensuuden kielteeseen, joka tässä Losaran tiimidynamiikka-tutkimuksessa siis saa hämästytään korkean lukeman korkean suosittelu aluksi ajattelin, että onpa jännä, että et, et, et siis noin valtava ylipaino myönteiselle, että tämä varmaan siis amerikkalainen tutkimus, niin kuin onkin, jotka amerikkalaiset sallii työelämän ympäristössä sellaista näytelmällisyyttä, joka meidän on Usein falskia, siis just sellaista fantastic, että koko ajan kiljahdellaan. Ja, 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 ja ta, tavallaan siis uskotaan näin, että kun näytellään valtava energistä, niin tämä luo energiaa siihen yhteisöön. On mahdollisimman tapa No sitten, kun minä tätä ilmiötä olen miettinyt suomalaisessa ympäristössä, kun itse olen siis suomalainen ihminen, niin, niin siis yksi... Yksi, yksi semmoinen ikään kuin yleispointti tässä, kun maailmaa seurailee, semmoisena ihmisenä, joka on ihaillut nyt vaikka Yhdysvaltoja, joka, joka rakastaa vaikka Pariisia, Venetsiä. Siis on kaikenlaisia tällaisia paikkoja ja maita ja, ja UCLA. Mulla oli ilo olla siellä vierailavana post-docina UCLAissa, fantastisina UCLA, niin kuitenkin kun katsotaan kokonaisuutta, niin kuin, että ohdon paljon on saatu aikaiseksi, jos ajatellaan sitä koko yhteiskuntaa. Ja, ja, että et, et, et tavallaan ilman, että oikein mikään sillä ihan kauhean valtavasti erottuu, niin onpa erikoistet noin paljon kumminkin syntyy, kun sitä kokonaisuutta katsoo. Niin herätti siis minusta tämmöisen kysymyksen, jossa jos, jos sitten ehkä se ajatus on, että, että olisiko mahdollista, että, 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 että jonkinlainen ikään kuin tavallisuus, siis joku sellainen, mistä näytäisi, että puuttuu hohdokkuutta, tietty kämmäisyys melkein, ää, niin, niin saattaako sitten hämätä meidän ajattelua? Äh, niin, että me ei nähdä, että et, et mikä on se kauneus, mikä on se suuruus, mikä tuosta itse asiassa ajan oloon syntyy. Ihan mahdollinen ajateltapa, Ja äh, joka mahdollinen ajateltua tapa sitten puolestaan ehkä voisi kytkeytyä, myöskin, siin, anteeksi, se ei ole toi, äh, voisi vois kytkeytyä äh, johonkin semmoiseen jopa, mitä ehkä voisi kutsua tietynlaiseksi. myönteisyyskyvykkyydeksi, jonka luonne olisikin sen myönteisyyskyvykkyyden se, että se on jotenkin niin perustavasti epäelitististä, että se edes ei tajua sitä, että se on epäelitististä. Jollakin tavalla se vaistomainen kyky, systeemi-yksitasoinen kyky, niin niin eleettömästi ottaa se joku toinen huomioon, vaikka hänelle nyt ei niin kauhean hyvin mene, mutta kun hän nyt on kuitenkin sieltä sama, mistä hyvinkään se itse otkaa. myös. Että sä pystyt ikään kuin hahmottaa sen toisen ihmisen niin, niin äh, semmoisella vakavuudella, joka äh, niin siellä jossakin Barcelonassa, jossa olisitkin ollut, alun alkaenkin, silikon välissä, niin samalla tavalla oliskaan sitten systeemi Ja Ja siis, tavallaan mä sanoisin vielä näin, että et, et, yksi... Yksi mun hyvä kaveri niin, niin on aika rikas, ja sitten hän täytti 70 vuotta, ja hän oli 70 vuotisjuhlat. juhlat. Ja oli paljon näitä hänen rikkaita kavereitaan. Ja minä istuin siinä yhdessä pöydässä, mä kysyin siltä yhdeltä suomalaisen joka siinä istui kanssa, että, että nyt kun meitä on täällä joku sata tyyppiä, niin montako tyyppiä sä arvioit, että täällä on semmoista, joka ajattelee, että hänen varallisuutensa tulee kaksinkertaistua samanaikaisesti, kun heikommin tulevien ei ole saava, saada mitään lisää. Niin tämä sanotaan, sattumoisin myöskin nimeltään Esa, että et, 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 tota, ei tämä ketään sellaisia ole. Ja, ja että et, sinä voit systeemi yksitasoisesti ajatella, ja nyt me tullaan tähän viimeiseen kohtaan, niin seuraava, että tota, oli Sallassa, Luento. Ja, ja, ja tota, mä, mä Olen tosi innostunut, kun oltiin siellä siis Lapissa, oltiin Itä-Lapissa ja, ja, ja äh, siellä oli Sallasta ja Pelkosen nimeltä, Posiolta ja Se oli fantastista. Niin Näitä keskeisiä äh, päättäjiä äh, nä, näiden kuntien yhteisessä seminaarissa. Sitten tämmöinen, herra äh, Alajoutsijärvi ajoi mut sitten takaisin Rovaniemelle seuraavana päivänä. Ja kun oltiin ajettu siinä, ehkä tommoinen aika heiko keli oli, ei ajaa kovinkaan lujaa, niin me oltiin mun mielestä semmoinen tunti sunne ajettu sieltä Sallasta. Oltiin musta niin aika kauan kuitenkin. Niin hän sanoi, että, että tässä tulee tää mun kotikylä kohta. Että sopisiko ensin, että poiketaan vähän täältä päätieltä. Koska tässä käytiin, niin, niin talvisodas joitakin äh, ratkaisevia taisteluita. Ja, ja äh, sitten hän kertoi, että et, 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 et puna oli siinä siis edennyt niin sinne äh, Joutsijärven kylään asti, jossa heidät kuitenkin sit saatiin pysäytettyä. se on niin kuin tosi syvällä Suomessa, niin kuin mun kannalta. Ja, ja, äh, ja sitten osa näistä. Äh, niin sanotun Sallan patenelman miehistä, niin oli sitten päästetty lepäämään sinne vajaan 10 kilometrin päähän, siis niin syvemmälle, siis Suomeen. En ollut majoittunut kolmeen semmoisen maalaistalon ympärille, joista yksi oli, herra Ala-Jotsiari kertoo, niin mun mummola. Niin kaverit on siellä siis taisteltuaan kolme viikkoa, yötä päivää, niin lepäämässä. Mutta venäläiset onkin keksinyt, niin, niin äh, lähettää ison joukon äh, vahvasti asestettuja äh, kavereita niin, niin, äh, jalan äh, niin, niin iskemään takapäin meihin, ylittäen sellaisen äh, mäntyvaara nimisen vaaran. Jossa sitten nämä kolme maalaistaloa on, jos nämä suomalaiset kaverit, joka tästä kolme viikkoa, on. No kun se hyökkäys sitten alkaa siis täysin odottamatta, niin mitä siinä tapahtuu aika nopeasti on, että tämän suomalaisjoukon kaikki upselit kaatuu. Joka ensin kertoo sen, että sinä siis ilmeisestikään nämä eivät johda jostakin poteroista. Mutta ilman mitään sen kuumempaa suunnitelmaa, niin nämä suomalaiset hyökkäävät, siis me hyökätään vastaan. Ja lopputulema on se, että, että 17 on suomalaisia kaatuneita, mutta venäläisiä on 300. Joukko Hart on edelleen siellä Niitä Voidaanko käydä tällä muistomerkillä? sano herra ää, Alajoutsijärvi. No nyt jos ajatellaan sitä, että et, et, tässä taistelussa, jos sanoo, että jos venäläiset olisikin siinä onnistunut, niin he olisivat pystyneet, meidät, että meidät ja pääsee sieltä tulemaan läpi kohti Rovaniemea. Ensin Kemijärveä ja sitten Rovaniemeä, mutta ensin Kemijärveä, joka se suunnitelma oli katkaista Suomi. Niin, niin äh, Että voi sanoa, että tämä on yksi niinku taisteluita niin kuvitellaan, että joku on nyt sitten Hollywoodissa inspiroitus tästä. Tämä, joka inspiroitus Hollywoodissa tekemään elokuvaa tästä, on suurissa vaikeuksissa, koska sinulla ei olekaan George Clooneylle mitään roolia, eikä Tom Cruiselle, et, et siis, koska nämä on liian tavallisia nämä tyypit. Et, et, et siis, se tosiasia, että et, et tällaiset henkilöt, jotka jotta jälkikäteenkään, siis kymmeniä vuosia niin niiden jälkeen, niin ei edes nimeltä sanomaa. sanomaan. Niin voisi ajatella, että tuo on ihan mahdollinen niin sellainen myönteisyyden muoto, joka myönteisyyden muoto sitten taas tuotuna niin, niin, tähän tiimidynamiikka-tulosten kontekstiin ajateltuna niin, niin tuollaisena näkemyksellisenä hahmotuksena. Voisi tarkoittaakin sitä, että et, 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 et jos on niin, että sinussa on erilaiset sellaista hyvää, mikä edes sinusta ei esiin, niin että sinä voisitkin ajatukset lähestyä sitä, niin semmoisen toiveikkuuden hengessä, jossa se pointti, että sä et samalla tavalla ole ikään kuin näyttävä suhteessa X ja Y ja Z tähän mennessä ollut, ei ole mikään argumentti. Koska se kokonaisuus on se, mikä ratkaisee. Ja se kokonaisuus on jotakin, joka ratkaisee, Ni, ni, niissä erilaisissa yhteistoiminnallisissa konteksteissa toisten kanssa, jos sun tapa nähdä ne toiset, sun, sun, sun kyky hahmottaa ne toiset on se ratkaiseva, ratkaiseva asia. Ja, ja siinä mielessä siis sun otteesi tällainen, niin kuin, mä sanoisin, ylärekisterin omaisuus, että sulla on jollakin tavalla, siis sun ajattelussa sellaisia korkeampia viitepisteitä, sellaisia valaisivia viitepisteitä, siis sellaista elämän valon viitepisteitä. Joka ihmisille on mahdollista, jos niin jotain sellaista, mikä on sen filosofisen systeeminettelyn ympäristön sisällä, jos niin voinut, niin sen sun työskentelyn kautta, minkä se filosofisen systeeminettelyn äh, videot tai luennot ja keskustelut äh, mahdollisti, niin, niin äh, sitä sun omaa yleisöä ajattelua tätä kautta vahvistaa niin lähtisikin toteutumaan. Se on se, mitä minä toivon, että tämä kokonaisuus voisi tehdä ja, ja äh, siihen mä olisin sanonut bonks ja kiitänyt tämän keskittymisestä ja äh, nähdään täällä maaliskuussa, kiitoksia.